0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Lors du dernier épisode, nous avions laissé nos amis au terrier par une agréable soirée d'été qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit, car le réveil va être un peu compliqué pour nos chers adolescents, comme nous pourrons le voir en ce début de chapitre.
0: Cette semaine, c'est à l'ancienne que nous présenterons ce chapitre, puisque Marina et moi serons en duo, sans inviter euh, pour cet épisode. Il euh, y a plusieurs petites raisons à ça, c'est qu'on a proposé en fait à des invités, à des auditeurs, mais euh, on a demandé à, à deux auditeurs, et puis finalement ça n'a pas pu se faire, on a dû décaler. Et puis entre temps, je crois qu'il y a eu un certain jeu qui est sorti, <rire> qui nous a pris un petit peu de temps.
1: Et une certaine flemme de ma part, je ouais. dois l'avouer <rire>
0: Voilà, fin l'un dans l'autre, ce chapitre sort un petit peu en retard et, euh, et du coup on s'est pas mis la pression c'est du bah tiens, c'est l'occasion de faire un épisode à deux, voilà. Et, et comme
1: vous l'entendez, on fera un épisode sûrement à trois, puisque Woody s'invite ouais. dans cet enregistrement, donc je pense qu'on va, parce que là depuis le début on a recommencé trois fois je crois, à cause de <rire> Woody donc je suis désolée mais vous allez devoir entendre ces miaulements euh, en fond parce qu'on va pas recommencer à chaque miaulement. <rire>
0: Ouais, elle, elle risque d'être un peu présente là, elle n'est pas trop contente qu'on enregistre. Peut-être qu'elle a le sens aussi, qu'on enregistre en retard, qu'on n'a pas d'invité, je Mais sais elle a pas. Elle n'a pas
1: l'habitude le samedi matin, normalement c'est chill. Et là le samedi <rire> matin, on se réveille, on enregistre. Donc ça. Euh, ça, ça la perturbe un peu.
0: <rire> Comme c'est samedi matin, on pense bien prendre sa boisson chaude, son thé ou son café. Il va falloir se réchauffer parce qu'on se lève tôt pour euh, aller à la Coupe du Monde de Quidditch. Suivez-nous.
1: Et la coupe de feu. Chapitre 6 Le La nuit est de courte durée au terrier, alors que Madame Weasley vient réveiller tout ce petit monde, il fait encore nuit dehors. Après s'être préparés en silence, les jumeaux ainsi que Harry et Ron rejoignent Monsieur et Madame Weasley déjà au branle-bas de combat. Molly, déjà dans les fourneaux, et Arthur semble faire le point sur les billets d'entrée. Quand il aperçoit les garçons, il leur montre avec fierté son accoutrement de moldus pour se fondre dans la masse. Un chandail de golf et un très vieux jean tellement grand pour lui qu'il est retenu par une épaisse ceinture. Évidemment, Arthur cherche l'abrobation de celui qui a vécu tant d'années au milieu des moldus, c'est-à-dire Harry.
0: Mais Là, c'est quelque chose qu'on évoque souvent à la fréquence, c'est l'incapacité des sorciers à s'habiller comme des moldus. Mais c'est quand même un peu bizarre de la part d'Arthur, parce que Arthur, son métier, c'est d'être au contact des moldus, c'est justement de venir en aide aux moldus qui sont piégés par les sorciers. Et même lui, c'est pas du tout s'habiller. Euh, ouais, comme... mais
1: ils ont une mauvaise lecture de la mode moldue, en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y a tellement de genres différents, d'habillement, de, de mode, parce que finalement, il y a la mode, mais chacun s'habille comme il veut. Et il y a tellement de, de styles différents que je pense que les sorciers, ils se perdent un peu au milieu de tous ces styles.
0: Ouais, mais en fait, il cherche beaucoup trop compliqué. Je veux dire, il met un, un t-shirt et un pull et c'est oui, Mais pour réglé. nous, c'est simple. Mais pour mais oui. eux,
1: ils sont habitués à être en robe de ouais, sorcier. Oui.
0: Non, mais c'est l'humour un peu à la J. Caroline, c'est sûr. Mais, mais voilà, c'est toujours un peu étonnant. Puis en fait. Le côté positif, c'est que ça vient un peu contrebalancer euh, le jugement que les sorciers portent sur les moldus, en fait, parce que les moldus sont un peu ridiculisés par, euh, par les sorciers, mais en même temps, la contrebalance de ça, c'est que les sorciers euh, sont, un peu, sont un peu bébêtes euh, et ils savent même pas s'habiller, ils savent même pas mettre un jean et un pull. Donc je trouve que euh, ouais, ça vient un peu contrebalancer euh, le jugement sur les moldus de la part des sorciers, je trouve.
1: Ouais, je je suis pas, pas sûr parce qu'on sait ce qui ne va pas ensemble, parce qu'on a l'habitude de... De s'habiller, mais je pense que pour des gens qui ne sont pas du tout dans la culture moldue et tout, enfin les sorciers, que je parle comme s'ils existaient vraiment, ouais, ouais, non, oui, mais oui. je pense qu'ils peuvent être un peu perdus au milieu de tout. Genre, tu rentres dans un magasin de fringues, il y a moyen de faire des combinaisons assez originales, tu vois.
0: ouais mais après, regarde...
1: Regarde Harry Styles. <rire> en fait, les sorciers s'habillent comme Harry Styles.
0: Harry Styles Potter. <rire> après, on voit bien que les sorciers ne sont pas tous au même niveau, parce que, par exemple, plus tard dans la Coupe de Feu, on va faire la rencontre de Barty Croupton, on en a entendu parler, mais on va le rencontrer plus tard à la Coupe du Monde de Quidditch. Et lui, c'est parfaitement s'habiller comme un moldu. Donc en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de général chez les sorciers. En fait.
1: Après, est-ce qu'on peut dire qu'Arthur, c'est un excentrique aussi Oui, oui. Déjà, oui. chez les sorciers, c'est un excentrique parce qu'il adore les moldus, il adore la technologie moldue. Donc pour, pour les sorciers, c'est assez excentrique. Et après, dans mon imagination, je ne sais pas si ça vient du livre ou pas, je... je... Pour moi, il s'habille d'une façon excentrique, en fait. Arthur, c'est un peu l'excentrique le, du livre euh, avec Luna, en fait.
0: Après, quand tu regardes, même s'il est excentrique, Arthur, il est excentrique dans le monde des sorciers parce qu'il adore les moldus, alors qu'en fait, la plupart des sorciers s'en fichent un peu des moldus. Mais j'ai quand même tendance à penser que sur le, la mode des vêtements, etc., Arthur, il représente quand même une grande majorité des sorciers. Tu as l'impression quand même que la plupart des sorciers ne savent pas s'habiller comme des moldus, mmh. quoi.
1: Dans un très long bâillement, Georges se demande où sont ses frères aînés, Percy, Bill et Charlie. Ces derniers ont la chance de pouvoir rester plus longtemps au lit car ils ont leur permis de transplaner. Harry semble surpris qu'il existe un permis pour pouvoir transplaner. Monsieur Weasley lui explique que l'utilisation du transplanage n'est pas chose aisée. Et si ce n'est pas exécuté convenablement, il peut y avoir des complications terribles. Si tu transplanes sans permis, le département des transports magiques t'inflige une belle amende. Deux personnes en ont fait les frais récemment. En plus de l'amende, ils ont été désartibulés. Devant la surprise d'Harry, Monsieur Weasley lui explique qu'il s'agit pour eux d'être coincés. Ils sont obligés d'attendre que la brigade de réparation des accidents de sorcellerie remette tout ça en place, plus le travail sur les moldus qui ont vu des morceaux de corps par terre. Aujourd'hui, ils s'en sont remis, mais la lourde amende les a bien calmés. De nombreux sorciers, même expérimentés, préfèrent se déplacer avec le bon vieux balai. Par exemple, Charlie Weasley a raté sa première tentative de permis car il a transplané un peu trop au sud et a fini sur la tête d'une pauvre dame qui faisait ses courses. Euh, par contre, je me pose une question sur le désarticulement, désarticulage. Comment les sorciers survivent C'est qu'ils ont des capacités de guérison extraordinaires s'ils peuvent survivre au fait de perdre des membres.
0: Ouais, C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu de la magie.
1: Parce que quand on voit Ron euh, dans les reliques de la mort, partie 1, c'est ça Est-ce qu'il est, qu est désarticulé
0: ouais, ouais, et... ouais. Il souffre
2: alors
1: qu'il n'a pas perdu euh, un bras, tu vois
0: bah, Dans le cas de Ron, c'est qu'ils se font attaquer. Alors, est-ce que ça change quelque chose parce que euh, tu te fais attaquer
1: Mais est-ce qu'il a des blessures à cause de l'attaque ou à cause du... Est-ce parce qu'il est désarticulé C'est parce
0: qu'il est désarticulé. Je ne sais pas, ouais, dans les reliques de la mort, avec Ron, on voit bien que ça, ça peut être quand même hyper dangereux. Donc euh, je mais pense...
1: pourtant il n'a pas perdu un membre tu ouais vois. ouais
0: ouais, bah, je... ouais c'est assez bizarre
1: j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé de... de détails en fait sur le désartibulage ou désartiblement
0: bah, c'est vrai que comme Arthur en, en parle t'as l'impression quand même que c'est un truc un peu comique un peu drôle tu vois genre que t'as des jambes qui marchent sur un trottoir et puis que t'as le haut du corps haute euh, part et puis ça pose pas de problème parce que c'est la magie il faut juste réparer ça avec un petit sortilège ouais, donc ça
1: veut dire qu'il s'est pas arraché c'est ah, pas... Ouais, ouais, ouais. Ton en fait c'est en fait ton corps est toujours lié par la magie mais il se trouve dans deux endroits ouais. différents sans être arraché pour autant.
0: Mais après moi je pense que ça peut tu ça peut être létal. Hein. je pense que tu peux en mourir quand même.
1: Mais du coup comment? Ouais je Parce sais pas. Parce que le fait d'avoir euh, deux parties du corps séparées ça pose pas de problème alors que ouais. Ron on voit bien euh, dans le après c'est le film mais dans le film euh, il a des bouts de peau euh, qui ont disparu qui ne l'ont pas suivi et il souffre le martyr. Ouais. Les bas se font entendre et c'est Ginny et Hermione qui arrivent dans la cuisine fraîche comme des roses. Comme moi, chaque matin en somme. <rire> comme ce matin. <rire> Mais pourquoi se lever si tôt Arthur répond à Ginny qu'ils vont devoir faire un petit bout de chemin à pied. Il rassure Harry tout de suite, parce que Harry fait encore une tête surprise. « Non, ils ne vont pas aller à la Coupe du Monde à pied ». Mais vu que beaucoup de sorciers vont se réunir à un même endroit, et comme on parle d'un événement quand même assez important qui est la Coupe du Monde de Quidditch, mais Arthur est interrompu par Madame Weasley qui interpelle George, qui a pris un air innocent qui ne trompe personne. Molly lui demande ce qu'il a dans ses poches, mais George évidemment lui répond qu'il n'y a rien du tout. Mais Molly connaît son fils, elle ne se laisse pas tromper et jette un axio. Des pralines longues langues arrivent dans les mains de Molly. Furieuse de voir que ses enfants lui avaient encore désobéi alors qu'elle avait demandé de les détruire, elle récupéra tout le stock avec un axio. Pour les personnes qui ne sont pas impliquées, la scène elle est un peu gênante. Euh, Madame Wiesley euh, jette six mois de travail des jumeaux à la poubelle et comme on a discuté lors du dernier chapitre, ce travail euh, est du temps perdu pour Madame Wiesley qui aurait préféré que ses fils se consacrent à leur buse.
0: Il y a un moment... Euh... Je sais plus quand c'est exactement, mais il y a Georges qui se plaint du fait que Percy, euh, il transplane tout le temps. Mmh. Parce qu'il demande, mais pourquoi euh, les autres, ils peuvent dormir C'est parce qu'ils ont leur permis. Mmh. Je, je, sais, je, je sais pas si tu l'as dit ça. Et il y a Georges qui se plaint de Percy, qui, depuis qu'il a le permis, il descend, il descend même plus les escaliers, ouais. il transplane. Et il trouve ça ennuyant. Mais euh, genre, l'année prochaine, c'est Fred et Georges feront exactement la même chose. Ouais. On se rappelle au score Grimor C'est-à-dire qu'il se plaint de Percy. Mais un an plus tard, ils font exactement la même chose. Ils vont embêter tout le monde à transplaner partout. Ça parce
1: qu'ils sont un peu jaloux. Ouais, ils ouais, je moments. pense qu'ils
0: ouais, ouais, sont un peu jaloux, quoi.
1: Puis il y a un peu beaucoup de rivalité avec Percy. Mmh. Enfin, rivalité ou mésentente, je sais pas trop. Mésentente, plutôt.
0: Ah, c'est pas tellement... Ouais, pas parce tellement que c'est pas de la
1: rivalité, parce que ils, je pense que les, les jumeaux n'envient pas Percy et son mode de vie et son mode de pensée.
0: C'est plus... Euh, ils sont tellement différents qu'ils ne qu s'entendent pas, en fait. Voilà, C'est ouais. plus ça.
1: Bon, bah avec tout ça, autant dire que le départ du terrier en direction de la Coupe du Monde de Koudich ne se fait pas dans une ambiance chaleureuse. Mais en fait, Molly, elle a toujours un peu, Molly, elle a toujours un peu le mauvais rôle, en fait.
2: Ouais.
1: Elle est tout le temps un peu euh, rabat-joie. Par exemple, c'est dans l'ordre du Phénix, surtout dans le film, je m'en souviens, quand tout le monde veut confier à Harry pourquoi ils se réunissaient et qu'est-ce qui, qu qui les inquiétait par rapport à Harry. Tout le monde voulait lui expliquer. Et Madame Weasley, elle a arrêté tout le monde en mode c'est bon, c'est qu'un enfant, on n'en parle plus. Ouais. Elle est très, très autoritaire en fait.
0: Bah, elle est autoritaire, oui. Et
1: Surprotectrice.
0: Ouais, ouais, elle surprotège ses enfants. Elle, elle, elle les surprotège. Puis, ouais, elle est dure. C'est-à-dire que c'est. En tout cas, là, dans la coupe de feu, c'est hors de question que Fred et Georges mmh. continuent leur farcée à trappe parce que, bah, comme on l'a dit au dernier épisode, elle voit aucune ambition derrière ça, elle ne peut pas y avoir de projet professionnel stable. Enfin, elle voit ça un peu comme des blagues, quoi. Et, et elle a envie que ses, que ses fils soient sérieux, qu'ils travaillent à l'école. Mais pas du ce coup, font.
1: alors, attention, j'espère que ça ne va pas être mal interprété. Mais c'est un peu hypocrite de sa part, sachant qu'elle-même n'a aucune carrière professionnelle, tu vois. Comment tu peux donner... Alors, ah, attention, c'est quest ce que je dis. Mais tu comprends ce que je veux dire Elle les force à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Alors qu'elle, elle a fait le choix vraiment de, de, de le choix de sa vie. Elle a voulu vivre sa vie comme ça. Elle a fait son choix et elle a dû peut-être être critiquée par ses parents ou autres. Mais elle assume son choix, tu vois. Alors pourquoi vouloir imposer une carrière à ses fils Alors qu'elle, elle n'a pas de carrière. Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être un peu dur mes propos, mais je comprends pas pourquoi elle veut les lancer dans cette dans une voie particulière. En fait, elle, elle, c'est comme si elle, elle vivait à travers ses fils, tu vois. Et comme si la plus haute fierté, c'était d'être haut fonctionnaire dans le ministère.
0: On le voit, euh, Molly et Arthur, c'est un couple très traditionnel. Moi, la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, c'est. Ça ne m'étonne pas tant, euh, comment dire, qu'elle soit un peu dure et qu'elle nourrit beaucoup d'ambition pour ses fils, mais je me demande par rapport à Ginny, par exemple. Parce que je, je pense que la question se pose plus. Euh, pour Ginny, parce que Molly, elle a fait le choix d'être euh, mère au foyer, en gros de consacrer sa vie euh, à ses enfants, à sa maison.
1: Et comme elle dit, enfin, comme tu dis, elle a fait le choix. Ouais, ouais. Le choix que, bah, peu on... importe ce qu'on lui a dit, je suppose qu'elle qu a suppose, suivi son choix.
0: On suppose qu que c'est un choix. Et est-ce qu'elle a le même rapport avec Ginny Parce que est-ce qu'elle. Là, ça, veut... ça serait
1: intéressant de développer ouais. ça, parce que c'est pas, pas développé. Est-ce qu'elle attend aussi une carrière professionnelle de sa fille Ou est-ce qu'elle est traditionnelle dans le but, bah. Moi, tu je... resteras à la maison et élever tes enfants. Attention, hein, je respecte tout à fait les, les mères au foyer. Ah ouais, les pères ouais. au foyer.
0: Mais c'est pas question de moi ça. Moi, je pense que oui, je pense que oui. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les familles. Enfin, c'est pas parce que on a, un, comment dire, on, on a un modèle parental avec, par exemple, mère au foyer et le père qui travaille que les parents veulent forcément reproduire ce schéma. Enfin, voilà, il y a pas. Des fois, les parents guident les, leurs enfants vers des choix qui sont différents des leurs. J'imagine que Molly et Arthur font partie de ce mais genre mais de guide. figure parentale.
1: Elle leur donne plus qu'elle guide. Elle leur donne un choix de carrière. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais elle ne guide pas. C'est ça le problème.
0: Après, il y a aussi le truc où euh, tu as l'impression que dans le monde des sorciers de J.K. Rowling, euh, les gens fondent leur famille et commencent à travailler super tôt. On en a déjà parlé, mais... Je veux dire, à entre 18 et 20 ans, les sorciers, ils commencent déjà à faire des enfants. Tu as l'impression que, que tout va très vite. Mmh. Et peut-être qu'elle veut, comment dire, le seul moment où dans des familles de sorciers, tu peux, entre guillemets, euh, encore avoir le contrôle sur tes enfants, c'est quand ils sont scolarisés à Poudlard. Parce qu'après, c'est trop tard. Quoi. Enfin, déjà, en plus, la majorité, c'est un an avant. Ils sont euh, comment dire, adultes à 17 ans dans le monde des sorciers.
1: Oui, mais tu vois, c'est le mot aussi, contrôler ses enfants. Ouais, ouais. Je sais pas, parce que... Tu... Alors, après, ça, c'est mon point de vue. Le fait de mettre des êtres humains au monde, ça ne veut pas dire les contrôler en les éduquant, en fait. Il faut juste leur donner une base de vie la plus saine possible pour que, justement, ils fassent leur propre choix et qu'ils s'épanouissent se... qu dans leur choix, en fait. Et pas de les contrôler jusqu'à ce que tu... tu puisses, en fait. Et, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui confondent le contrôle et l'éducation. Après, j'ai pas d'enfant, donc c'est mon point de vue de, de femmes, euh, d'êtres humains, sans enfants. Mais mon point de vue c'est T'as la extérieur, théorie et la pratique, ça. quoi. Ouais. Mais j'espère qu'en pratique, j'aurais ouais. pas envie de contrôler mon enfant, quoi.
0: Après, même si Molly, elle essaye euh, voilà, d'orienter ouais, ou de contrôler, comme tu dis, Frédéric Georges, de toute façon, c'est une cause perdue. Et peut-être qu'elle le sait, parce que tu peux pas... Frédéric Georges, sont comme ça, donc euh, peu importe ce que leur mère peut leur dire, euh, ils ont un projet... Et euh, ils feront tout pour euh, aboutir euh, à ce, -ce projet de farce et attrape. Euh, donc, pff, ils, en fait, euh, ils se font tellement disputer que ça rentre dans une oreille, ça, ça sort par l'autre. Est-ce qu'elle apprend euh...
1: un jour que c'est Harry qui les a financés
0: euh, Je crois pas.
1: Parce que la question, c'est comment elle réagirait si, a... si ouais. c'est son petit Harry qui avait financé tout ce qu'elle détestait de base dans le projet de, de ses enfants
0: je ne crois pas qu'elle le sache parce que Hermione et Ron finissent par l'apprendre. En tout cas, Harry il finit par leur confier qu'il voilà, qu a donné les 1000 galions de la récompense du tournoi des trois sorciers. Mais Molly, on ne sait pas. Je pense que ma théorie, ce serait qu'elle ne sait pas. Que pff, jamais de la vie, il ferait des gens vont lui dire. Et puis peut-être que Harry, euh, il ne voudrait pas que Molly sache en fait. Après, peut-être que des années plus tard, euh, pourquoi pas que, Je ne sais pas, c'est une bonne question. Euh. Moi, je pense pas qu'elle sache parce qu'elle a pas besoin de savoir.
1: Bon, mais en tout cas, après tout ça, les, les jumeaux partent même sans un mot pour Molly. Malgré ça, madame lance un dernier avertissement dans le dos des jumeaux avant que toute la petite troupe traverse le jardin dans l'obscurité.
0: Alors le jour commence à peine à se lever tandis que toute cette joyeuse troupe se met en route. Harry demande à monsieur Weasley comment ils vont faire pour aller à la Coupe du Monde. Arthur lui répond que l'organisation a été un casse-tête, sachant qu'environ 100 000 sorciers sont attendus. Il a donc fallu commencer par trouver un endroit suffisamment grand et qui puisse être protégé des moldus.
1: Mais euh, 100 000 sorciers euh, selon le ministère et combien selon les, <rire> les sorciers
0: Selon les syndicats. Euh... <rire> Est-ce
1: qu'il y a toujours une différence
0: Combien selon les associations euh, de fans
1: <rire> Un million.
0: <rire> en vrai, 100 000 sorciers, c'est énorme. Mm. C'est énorme et euh, on peut imaginer la taille du stade. Puis ensuite, il a fallu réguler les arrivées, si bien que ceux possédant les billets les moins chers doivent arriver deux semaines à l'avance. Personnellement, je ne sais pas si je camperais deux semaines à l'avance pour assister à un match de Quidditch. Hein. Non. <rire> même si c'est la finale de la Coupe du Monde, euh, c'est quand même un peu abusé 15 jours avant. Euh, bref, mais c'est là où tu vois aussi que bah, les sorciers ne sont pas à la télé en fait. Et c'est quand même dommage parce que est-ce que ah oui est-ce que euh, s'il y a autant de sorciers qui veulent y aller euh, en tu vois qui veulent y aller être présent sur place est-ce que c'est pas parce que euh, le seul autre moyen c'est la radio et bah, franchement écoutez... Euh...
1: après on parle de camper mais on parle de campement version Moldu quand même enfin version, ah, version sorcier, sorcier ouais, ouais. pas version Moldu
0: ouais, ceux qui
1: ont les moyens ils ont des tentes assez sympathiques hein.
0: <rire> Il y a un petit bois réservé aux transplaneurs et pour les autres, il y a les transports moldus, mais aussi 200 portes au loin répartis partout en Grande-Bretagne. Le leur se trouve sur la colline de Tétafouine. Alors, je me dis quand même que la plupart des sorciers doivent transplaner, non Alors, je... En fait, la question que je me pose, c'est je ne sais pas s'il y a beaucoup de sorciers euh, majeurs qui n'ont pas leur permis, parce que euh, moi, avoir mon permis de transplaner... Ce serait une des raisons principales pour être un sorcier.
1: Bah, comme dans la première partie, je disais que que beaucoup de sorciers, que Arthur disait que beaucoup de sorciers, même très expérimentés, préféraient le balai que le transplanage.
0: Ah mais ça, je comprends que pas, tu vois. C'est
1: très dur et, et les conséquences d'un mauvais transplanage, ça peut être terrible.
0: Ouais, mais je sais pas, Harry, bon, ok, c'est Harry Potter, peut-être hein, et tout, le héros de l'histoire, l'élu et compagnie. Mais Harry, euh, il transplane, euh, il n'arrête pas de transplaner dans la reliques de la mort. Il n'a jamais passé le permis, tu vois.
2: C'est Harry.
0: Ouais, mais Harry, il est pas non plus surpuissant, tu vois. En fait, j'ai du mal à imaginer des sorciers qui vraiment euh, galèrent à transplaner, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu. Bah, après, y a, comme dans le monde moldu, il y a des gens qui aiment pas conduire et qui galèrent à avoir leur permis de conduire et qui n'y arrivent pas.
1: Comme moi. Tu ah veux veux non, quelque as quelque chose contre ces personnes-là t'as fini <rire> par
0: l'avoir. Oui,
1: au bout de. Allez, je le dis. De cinq fois, voilà. Donc ça veut dire que si je lui ratais la cinquième fois, je devais passer le code.
0: Non mais en fait. vrai, en vrai, t'es loin d'être la seule. Hein. Donc euh, moi, t'es pas la seule personne oui, que je connais je qui euh, voilà, qui a, qui a, qui a dû le passer autant de fois.
1: Aujourd'hui, je vous... conduis très bien.
0: Bah oui, oui. Non mais aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, ça, enfin, je veux dire, ça existe des, tu vois même dans le monde moldu des. Des, des gens qui, qui peuvent pas avoir le permis ou alors qui préfèrent pas le passer parce qu'ils ont trop peur mais ça reste une minorité de personnes je pense mmh. enfin, et j'ai du mal à penser qu'il y ait beaucoup de sorciers qui ne veulent pas transplaner ou transplaner ça leur fait peur j'ai du mal à, à le concevoir en tout cas, moi, euh, j'aurais grave mon permis, je ferais tout, même si je galère, je ferais tout pour l'avoir et je ferais tout pour transplaner tout le temps.
1: Il n'y a pas beaucoup de transports magiques qui me donnent envie, sincèrement. Euh,
0: bah justement, le transplanage, c'est Le ça
1: transplanage, ouais, mais quand tu sais que tu peux être désarticulé. Euh...
0: Ouais, mais ça, c'est vraiment si tu fais pas gaffe, c'est vraiment si tu n'es pas concentré. Parce que tu as l'impression quand même que... Enfin, regarde Fred et Georges, dès qu'ils ont le permis de transplaner, euh, pff, ils transplanent partout. Oui, mais ils quand font y... des
1: petites distances.
0: Ouais, c'est peut-être plus facile sur des petites distances, mais euh, oui, oui, oui. J'ai pas l'impression que c'est un gros problème. Genre Harry, Ron et Hermione, ils le font tout le temps dans les Reliques de la Mort, quoi. Et pourtant, eux, ils transplanent de très loin et ils voyagent dans, partout en Grande-Bretagne. Euh, là, j'ai décidé de, de faire un, une petite pause, une petite pause traduction, comme je les adore, euh, avec la colline de Tetafwin, parce que ce, ce nom, quand même, il est... Il a assez rigolo en français, la colline de Theta-Fuin.
1: <rire> non,
0: ça se dit pas comme ça en anglais. <rire> en anglais, ça se dit Stotted Hill. Et, et en fait, encore une fois, c'est assez fidèle en français parce qu'au niveau de l'étymologie euh, stot ça veut dire Hermine. En gros, un animal de la famille des pelettes. Et est-ce que tu sais comment on dit pelette en anglais
1: J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard chanter... » Attends. En anglais. La... Attends, mais je croyais qu'il y avait le mot belette dedans. J'entends le loup et le renard. Et, et la belette. oui. « J'entends le loup, ouais, le ça. renard et
0: la belette. Ouais.
2: Oublié ton... <rire> un bah, grand en fait...
0: <rire> en fait, tout est lié. Mais ça, c'est un truc qu'on a perdu en français. Mais tout est lié parce que belette, ça se dit whistles. Et en fait, c'est là d'où vient le nom whistler. Ah. Whistler, en fait, c'est des belettes dans leur terrier, dans mmh. leur burrow. Et en fait, euh, du coup. La, la colline de Teta Fouine est liée au Weasley euh, dans un sens parce que c'est en gros euh, la colline tête de Fouine euh, on peut on peut le traduire comme ça on aurait pu le traduire tête d'hermine aussi mais du coup
1: tu as pensé à Hermione du coup ouais, Hermione.
0: Hermine, ça fait penser à Hermione mais du coup en anglais euh, pas du tout parce que ça se dit stout mais en fait, c'est juste que comme Jean-François Ménard est à raison, je pense, il a gardé le nom original des Weasley, bah nous, en français, on n'a pas la notion de Weasley euh, slash Belette slash Hermine. Donc, on ne comprend pas trop que c'est un jeu de mots avec euh, Burrow, avec le terrier. Mais du coup, tout est lié, en fait. Terrier, Weasley, colline de Tétafouine, on est un peu dans le même champ lexical de la Belette, en fait. Voilà. Monsieur Weasley explique que les portes au loin peuvent avoir l'apparence de n'importe quel objet et plus ils passent inaperçus ou sont repoussants, mieux c'est pour éviter d'attirer l'attention des moldus. Surtout que, bah, comme on l'a vu dans la dernière volière, je crois, les moldus ils peuvent prendre des portes loin. Donc, oui, oui. <rire> donc il vaut mieux qu'ils ne soient pas trop visibles et que ça ne donne pas trop envie. Quoi. Donc si vous ne voyez pas de, de quoi on veut parler, on vous invite à... Je crois que c'était notre dernière volière, il me semble. Hein. Donc la volière du, du dernier épisode. Et, euh, et je crois que c'est toi Marina qui avait expliqué l'histoire des... Du de, concert Ouais, des deux moldus de... qui se sont retrouvés en concert. Euh, comment elle s'appelait De Célestina Moldubec. Ah oui, c'est ça. Donc on a la preuve, euh, les portes au loin fonctionnent sur les moldus, donc euh, attention. quoi. Après avoir traversé le village désert, le groupe commence l'ascension de la colline tandis que le soleil commence à se lever. Enfin parvenu au sommet, tout le monde peut reprendre son souffle. Arthur annonce au reste du groupe qu'il leur reste 10 minutes pour trouver le porte au loin. Mais quelques instants après, une voix retentit pour annoncer à M. Bousselet que le porte-loin est par ici. Il s'agit d'Amos d'Igori, qui tient à la main une vieille botte. Arthur le présente comme un de ses collègues du ministère, Amos faisant partie du département de contrôle et de régulation des créatures magiques. J'ai une petite question pour toi Marina. Dans quel département du ministère de la magie préférerais tu travailler Et t'inquiète pas, je vais te refaire la liste. Euh, donc là, on a le département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Donc c'est là où travaille Amos Ticori. On connaît aussi le département de la justice magique, parce que c'est dans ce département que travaille Arthur. Et on en a d'autres. On a le département des accidents et catastrophes magiques, le département de la coopération magique internationale, département des transports magiques, des jeux et sports magiques et département des mystères.
1: département des mystères
0: ah ouais Ça serait le département du mmh. mystère Pas de la justice magique
1: Non, le mystère, tu sais pas trop ce que tu fais. Est-ce que t'es un peu les, la CIA des sorciers
0: Ouais, ouais, ouais. T'es une langue mmh. de plomb. T'as même pas le droit de dire ce que tu fais. C'est ça. Bah, moi, ça serait département des mystères aussi, 100%. Parce que, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est mystérieux. C'est euh, ça. J'ai envie de savoir.
1: T'as envie de travailler dans l'ombre, dans ouais. les
0: secrets du monde des sorciers. Ah, j'étais sûr que t'allais dire département de la justice magique.
1: Et non, je peux te surprendre encore. <rire> Malgré le mariage. <rire>
0: <rire> ou euh, régulation des créatures, tu vois ah bah, non,
1: bah non, je veux pas réguler les créatures. T'es fou, toi
0: Ouais, mais régulation des créatures, c'est pas... Attention, c'est pas de la chasse ou je sais pas quoi. Hein, euh...
1: bah, ils en feront quoi après, des créatures euh, dangereuses
0: Non, régula... je pense que régulation des créatures magiques... Après, oui, c'est vrai qu'on va voir non, un C'est comme la
1: régulation des sangliers.
0: Hein. Ouais, je... Mmh Moi, je, je le dénonce. Je, je pense que le, le but de ce département, c'est surtout que les créatures magiques restent... Euh... Écarter du monde moldu et de bien surveiller que les sorciers qui possèdent des créatures magiques respectent les règles qui sont mises en place. Tu vois, c'est plus ouais. ça. Je pense qu'il n'y a pas question de chasse ou quoi que ce mm -hmm. soit. Bah, je ne sais pas, je pense. Après, on a quand même l'exemple, bah, par exemple, de Buck qui se fait condamner à mort. Donc, ah
3: oui <rire> ouais,
0: Je pense que ouais, le département. Euh... Euh, et puis oui. même, on va, on va le voir, à Mosigori euh, il, il parle très mal à Winky plus tard. Mm -hmm. Enfin voilà. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir une connotation comme ça.
1: Non, moi, c'est une mauvaise connotation en régulation des créatures magiques.
0: Ok. Amos n'est pas seul. Il est accompagné de son fils de 17 ans, Cédric. <rire> il est dit que Cédric a un physique avantageux. Trois Vous savez fois, que
1: donc hein. du coup, euh, euh, comment il s'appelle Robert Pattinson. Oui. Il est jugé euh, l'homme le plus beau au monde, ou en tout cas, un des hommes les plus beaux au monde. Parce qu'apparemment, euh, la symétrie de son visage obéit à une vieille règle ah antique oui. de, de beauté, etc.
0: Il a le nombre d'or partout, dans chaque recoin de son visage. Et, et moi,
1: sincèrement, attention, alors de un, j'aime pas Twilight. Et de deux, j'ai vraiment du mal avec le charisme de... Robert de Pattinson. Robert Pattinson. Je le trouve très froid, très antipathique.
0: Mmh. J'ai
1: vraiment du mal.
0: Bah, J'avoue qu'il il a, a une belle carrière, Robert Pattinson.
1: Ouais. Euh, Après je... Twilight, tu as réussi.
0: Ah ouais, on, ça fait partie de ses acteurs. Un peu bah, comme Christian les act...
1: Stewart aussi. Hein.
0: Ouais. Un peu comme les acteurs d'Harry Potter. On leur a dit, vous n'aurez pas de carrière. Et en fait, ils ont prouvé tout le contraire. Mmh. Euh, Ce n'est pas vraiment le cas. de. <rire> bon, Pour Harry Potter, ça, ça marche plus ou moins. Mais pas pour Christian Stewart, ni pour... Euh... Robert Pattinson pour Toilette, ça c'est clair.
1: Bah, Daniel Radcliffe, il a la carrière qu'il veut. Oui, oui c'est pour ça que je Emma dis. Emma Watson, elle est super épanouie dans ce qu'elle fait aussi. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que... Euh, comment il s'appelle
0: Rupert Grint, on commence Rupert, à, le, à le revoir. On commence
1: à le revoir. Il a ouais, fait ouais. une série avec Night Shy Malan...
0: Euh, euh, euh... La série de Guillermo Model Toro sur Netflix. Voilà, c'est ça. Je conseille. Euh, je conseille. Alors malheureusement, je trouve que l'épisode, enfin euh, l'épisode où où il y a Rupert Grint, c'est c'est peut-être mon... celui-là que je préfère le moins, dans le... parce que c'est une c'est une série ont il y qui a plusieurs épisodes. C'est des c'est des films en fait, et c'est très sympa. C'est un peu gore. Attention euh, pour certains certains segments. Mais euh, en tout cas, l'épisode de Rupert Grint, c'est pas à cause de Rupert Grint. C'est en tout cas moi personnellement, je reproche rien à Rupert Grint et au contraire, ça fait plaisir de le revoir dans. Dans un autre rôle, je le trouve cool.
1: Mais je crois qu'il est en train de tourner un autre film, là. Sa carrière, elle commence à, il commence à revenir sur le devant de la scène.
0: Puis je crois qu'il il a, il était... il a, il a joué dans des films qui ne sont jamais sortis en France aussi.
1: Ouais, et une série aussi anglaise, pas, pas très connue en France, qui est sur Netflix, qui s'appelle Sick Note aussi.
0: Mmh, ouais, j'ai pas Notamment. vu ça. Ouais. Et j'ai pas vu la série de Nacha Malen. Il faudrait que je regarde, ça, ça m'intrigue. Mmh. Après, ouais, Robert Pattinson, euh... moi, je me souviens parce que nous, on était quand même à fond la génération. Euh... Enfin, Twilight, le boom de Twilight, c'était quand nous, on était au lycée. Mm. J'avais des camarades, surtout des filles, hein, forcément, euh, qui étaient ultra fans de Twilight. Euh, je me souviens de ça. Et euh, Robert Pattinson, il y avait un peu deux écoles. Il y avait les filles qui le trouvaient, mais genre, c'était l'homme le plus beau du monde. Et d'autres qui étaient là en mode, bah non, il n'est pas si beau que ça. Moi, j'aime pas trop. Ouais. Ça a toujours existé, ça, un peu.
1: Mm. Bah, en fait, il a un physique qui n'est pas banal, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, il a une, euh, il a une super carrière et euh, il a quand même fait Harry Potter et Twilight. Hein, c'est quand même balèze. Hein. Enfin, le gros grosse sur, saga. Surtout euh, Parce que bon, hein, dans jeunesse, Harry Jeunesse.
1: Ouais. ouais, mais il apparaît quand même, ah oui, est il quand même pas mal. Un,
0: ah oui, il a un rôle dans la Coupe de Feu, ça, c'est certain. Tout le monde répond au salut de Cédric, sauf Fred et George, qui ne lui pardonnent toujours pas d'avoir attrapé le vif d'or, alors que Harry avait été victime des Détraqueurs l'année précédente. Amos explique qu'ils ont dû se lever à 2h du mat' pour rejoindre la colline parce que, comme les autres, Cédric n'a pas encore son permis de transplanage. Puis, il demande à Arthur si ce beau petit monde sont tous ses enfants, ce à quoi M. Weasley répond que non, ses enfants sont uniquement les rouquins. Il ouais, y
1: a juste deux enfants en moins, <rire> sinon le reste c'est à lui. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, il y a juste Harry et Hermione. Mais j'aime bien le fait que qu'il dit « Ah non, moi les miens c'est juste les rouquins <rire> !» J'ai été vérifié en anglais, c'est pareil. Hein. C'est pas... Euh, c'est Red Ed. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une lubie du traducteur euh, Jean-François Ménard. Monsieur Weasley explique alors que Hermione et Harry sont des amis de son fils Ron. Par
1: contre, euh, tu sais, c'est bizarre quand il a, il a dit euh, c'est juste les requins et tout. En arrière-plan dans le film, si tu regardes bien, tu connais cette anecdote
0: Il y a Ed Etchirano... Non, non. Ah.
1: Non, genre, euh, t'as un vieux monsieur borgne qui leur court après et qui veut les faire courir à leur tour. Non, vous connaissez pas cette anecdote Ah ouais, je crois qu'elle est sur YouTube. <rire> Attends,
0: je te laisse un peu toute seule. <rire> je laisse un peu planer le, le silence. Je
1: laisse pour ceux qui n'ont pas la rêve de découvrir.
0: <rire> C'est un personnage qu'on a imité, enfin, une personnalité euh, publique médiatique qu'on a déjà imité pas mal de fois à la fréquence. <rire> voilà. <rire> oui, alors, M. Weasley explique alors que Hermione et Harry sont des amis de son fils Ron, Amos Diggory fixe Harry et il demande avec excitation s'il s'agit bien du célèbre Harry Potter. Harry acquiesce et même s'il est habitué à ce genre de rencontre, ça le met toujours mal à l'aise. Un peu comme nous en fait, on est tellement célèbres maintenant euh, voilà, avec le podcast, maintenant Twitch. Euh, je veux dire, dès qu'on met un pied dehors, euh, bah, en difficile fait, de ne la... pas être connu, quoi.
1: L'habitude, c'est quand on rentre dans un restaurant maintenant ou un lieu public, on demande à notre garde du corps de bien prévenir tout le monde qu'il n'y aura pas de photos ni d'autographe Qu'on ouais. veut juste manger tranquille.
0: Ouais, et puis quand on nous dit Ah, c'est vous, Jérémy Marina, les célèbres Jérémy Marina, bah en fait, même si ça nous arrive très très souvent, on a du mal à s'habituer quand même. <rire> c'est ça, ça, ça Voilà, ça nous gêne un petit peu. Mais par contre, voilà, si vous nous croisez dans la rue, que vous, vous voulez un autographe, n'hésitez pas, ça nous fait quand même plaisir. Voilà. <rire> non, mais <en> vrai,
1: <rire> non, mais en vrai, en vrai, on me croise dans la rue. Je suis pas sûr qu'on ait envie de me demander un autographe. <rire> Parce que quand je suis dans la rue toute seule... Euh... Moi, j'ai le visage fermé, j'ai une bitching resting face. Je pense pas que je sois agréable de l'extérieur.
0: Bitch resting face. <rire> Amos raconte que Cédric lui a parlé de lui et qu'il est super fier de son fils parce qu'un jour, quand il aura des enfants à son tour, il pourra leur raconter qu'il a battu le célèbre Harry Potter. Ce qui n'est pas au goût de Fred et George, bien sûr. Cédric est un peu gêné et il explique à nouveau à son père que Harry a eu un accident. Mais Amos répond que oui, peut-être, mais que lui, Cédric, il est bien resté sur son balai pour la victoire et c'est tout ce qui compte. Il n'est pas très difficile de savoir qui est le meilleur joueur de Quidditch entre celui qui tombe et celui qui reste sur son balai. Alors globalement, c'est vrai qu'on peut dire que Amos Diggory, ce n'est pas un personnage très attachant dans le livre. Pour ceux qui connaissent que le film et qui n'ont pas lu le livre, en fait, c'est un personnage qui est quand même assez arrogant, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il va être très dur avec Winky un peu plus tard dans le roman. Euh, il va même accuser Harry d'avoir fait apparaître la marque des ténèbres. Il va mal lui parler aussi avant la troisième tâche parce qu'il ne supporte pas que Harry soit le deuxième champion de Poudlard. Enfin, il, en fait, il est, je sais pas, il est très arrogant. Il, supporte, il est très derrière son fils, mmh. très fier de son fils. Et c'est un personnage hyper contrasté, je trouve.
1: Alors, fier de son fils, ce n'est pas un défaut, mais de son fils au point d'écraser les autres pour mettre son fils en avant c'est moins cool
0: ouais c'est ça c'est ça enfin c'est vraiment pas un personnage sympathique dans dans le livre c'est assez euh, assez intéressant euh, cette prise de position de, de J.K. enfin dans la caractérisation du personnage par contre après la mort de cédric euh, spoiler alerte <rire> mais après la mort de, de son fils il va refuser de recevoir les 1000 galions euh, de Harry parce que Harry avant de les avant de les donner à Fred et George pour leur boutique de farce et attrape, il va évidemment proposer au père et à la mère de Cédric Grégory de prendre les 1000 galions, parce que voilà, et il refuse. Et là, on voit un, forcément un père qui est dans son deuil, parce qu'il vient de perdre son fils, mais surtout, il a quand même des mots tendres pour Harry. Et voilà, enfin, du coup, c'est... Et puis, je crois je sais pas si c'est un personnage qu'on revoit plus tard. Je me suis posé cette question-là. Je n'arrive pas à y répondre. Mais voilà, c'est un, un personnage qui, qui va être brisé évidemment par la mort de, de son fils, mais qui, euh, jusqu'à la mort de son fils, n'est pas un personnage hyper sympathique. Ce qui est, euh, ce qui est un processus... Enfin, je sais pas, c'est assez, euh, assez intéressant cette euh, caractérisation du personnage, parce qu'on aurait tendance peut-être à se prendre d'affection pour lui, parce que surtout avec ce qui arrive. Mais du coup, on est un peu là, un peu entre deux chaises, parce que bah, moi, j'aime pas ce personnage, et en même temps, euh, il perd son fils. Enfin, Du coup, es, c'est un rapport assez complexe. Euh, euh, à la fin du, du roman avec ce personnage le temps presse et le porte au loin va bientôt s'activer Amos dit que les love sont déjà sur place depuis une semaine donc ça veut dire que les love -good, ils ont pas ils ont eu un billet assez cheap ils ont pu s'en prendre qu'un qui ne coûtait pas très cher et tu te rends compte que ça fait une semaine qu'ils sont en train de camper quoi. ça va bien au Xenophilius et ouais, Luna Lovegood good ouais. quoi. je les vois bien faire des expérimentations aller explorer le campement
1: faire des potes
0: Faire des trucs bizarres, faire des potes chelous. Ouais. <rire> donc, il euh, y a les Lovegood qui sont là-bas depuis une semaine et euh, les Fossettes n'ont pas pu avoir euh, de billets. Et les Fossettes, c'est euh, en fait la troisième famille, euh, oui, la troisième famille de, de sorciers qui habitent dans le coin. Arthur explique alors qu'ils doivent simplement tenir l'objet, donc le porte-loin, avec un doigt. Les neuf sorciers s'exécutent, tous réunis autour de la botte moisie. Harry euh, se demande ce que pensera Moldu si jamais ils étaient surpris dans cette situation. Tu te dirais quoi toi Genre euh, t'es au petit matin à l'aube au sommet d'une colline perdue dans la campagne euh, anglaise ou même en France par exemple et t'as deux adultes et sept ados qui tiennent une botte en cercle. Tu te dis quoi euh,
1: Qu'il y a une certaine Marie-Jeanne dans l'histoire. <rire> et toi
0: euh, Moi je penserais peut-être plutôt à un culte ou à une espèce de secte tu vois c'est quand même bizarre genre des gens réunis qui tiennent une botte ah, sincèrement
1: euh, je les approche pas je
0: je pas belle au lever <rire> du soleil et genre imagine ils, 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 ils voient ils disent, non non mais vous inquiétez pas c'est juste qu'on est des sorciers on va prendre un porto loin
1: non mais en vrai euh, on en a déjà parlé mais imagine je... quelqu'un un jour te dit euh, moi je suis un sorcier et tout euh, le monde de, de la magie ça existe vraiment euh, regarde je vais transplaner avec une botte <rire> tu fais, euh, je vais prendre la direction opposée. <rire>
0: je pensais que tu allais raconter euh, une anecdote en fait. Je pensais que tu allais raconter ton anecdote du, du prêtre euh, dans la forêt la nuit quand tu conduisais... Qu euh, ça, ça n'a rien à voir avec la magie, de... c'est un culte. Voilà. Oui, oui. Non, mais tu vois, moi j'imagine un peu un truc comme ça, tu vois, genre, ah, un ouais. peu la même impression.
1: Non, j'ai déjà vu euh, près d'un un monastère, une abbaye, euh, la nuit, euh, près d'une forêt, un, comment on appelle ça Concession.
0: Ouais une concession je crois une que concession ça. de
1: prêtres enfin bref vous comprenez ce que c'est
0: ouais, <rire> un groupe de
1: prêtres un peu bizarre quoi euh, avec des hautes toches blanches sur la tête enfin c'était un peu étrange un et, peu caca et... -ca -ca dans dans l'ambiance ouais c'est ça et, et du coup ça ça m'a marqué en étant enfin <rire> <rire> ça me marque encore aujourd'hui du coup j'ai peur la nuit dans les forêts enfin, non pas que je vais beaucoup dans les forêts la nuit mais...
0: <rire> mais ça se trouve c'était des sorciers
1: <rire> ouais ça fout vachement à trouver <rire> si c'est ça les sorciers
0: <rire> ça se trouve ils cherchent un portolan. <rire> Lorsque l'heure de départ du au Loin arrive, Harry a l'impression qu'un crochet l'attrape par le nombril pour le tirer en avant. Et là, j'ai pensé à toi. Ah ouais, rien que
1: pour ça. Parce que
0: t'aimes pas trop tout ce qui est nombril et tout
1: En fait, c'est vraiment bizarre hein, de s'imaginer ça. Mais genre, je pourrais pas me toucher le nombril et moi-même, j'ai du mal avec mon propre nombril, en fait. <rire> rien que d'y penser, ça me fout les poils, en fait.
0: C'est un nom, ça. Euh... De toute façon, c'est nombrilophobe. J'ai vraiment
1: du mal avec les nombrils. Je peux pas regarder le nombril de quelqu'un, tu vois. Comme les pieds. <rire> mais je crois que. Ma... Enfin, je sais pas si c'est une phobie, mais je suis plus dérangée quand même par les nombrils que les pieds.
0: La conversation
1: est super bizarre.
0: <rire> tu n'es pas, pas dérangé par tes pieds
1: Non, mes pieds, non.
0: Mais par contre, tu es dérangée par ton nombril. Ah oui. <rire> ah ouais. T'arrives à te laver les pieds, mais le nombril, euh, t'as du mal.
1: Ah bah, je pourrais m'évanouir. Hein. <rire> mais euh, quand j'étais pas, euh, Je sais pas si vous avez été opéré de la Alors Quand ils vous opèrent maintenant, ils vous font passer des, des robots par des trous et tout pour vous opérer. Et euh, quand vous vous réveillez, en fait... Euh, alors attention à ceux qui sont un peu sensibles. Mais en fait, ils recousent en quelque sorte le nombril. Ils vous mettent oui. des fils dans le nombril. Et ben bah, moi, ça, quand j'ai vu ça... <rire> Et je, à chaque fois je faisais tout pour ne pas regarder le nombril parce que je, 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 je tournais de l'œil. pareil pour Jérémy hein, quoi. Ah, toi, moi j'ai ça hein. tu ouais. t'es fait opérer pour ton tu sais quoi la vésicule
0: ouais. euh, je pouvais bah, pas dire, regarder raconte je... mon corps euh...
1: <rire> mais non, mais raconte je...
0: mon historique médical non, mais <rire> je, je
1: veux dire euh, bah, je ne peux pas ça, ouais. je m'en serais évanouie vraiment
0: non, ça va, ça va.
1: Dites-moi aussi que vous avez des... des réactions un peu cheloues avec certaines parties du
0: corps. En plus, c'est assez bénin, en vrai, c'est assez bénin. C est... C est... Oui, c'est des... totalement bénin. C'est tout... Hein. tout petit maintenant.
1: Mais ouais. euh, c'est très bénin parce qu'au fur... Au fur et à mesure, les fils disparaissent. Ouais, ouais. Mais moi, c'est le fait, déjà, moi, j'ai du mal avec mon propre nombril, donc que quelqu'un ait touché mon nombril et en plus... Oh non, ça... rien d'y penser, ça me fout les poils.
0: <rire> donc si un jour, vous êtes énervé contre Marina et que vous la croisez avec sa bitch racing face dans la rue... Vous pouvez ah ouais mais même chasser ça, son nombril et ça
1: je devrais je deviendrais cinglé même avec les vêtements qu'on me vise mon nombril c'est pas possible je serais carrément violente je pense voilà pour le, la partie sur le nombril
0: c'était super intéressant et par de, contre du... ne
1: pas des photos de nombril hein, c'est bon je trouverais ça pas drôle
0: la description de l'utilisation des portes au loin, c'est vrai que fait pas trop envie quoi un crochet qui enfin, ah ouais. c'est un peu c'est mais... un peu bizarre
1: en fait, tu es attiré sur le porte loin en fait. Ouais, tu ouais, ouais. au milieu du corps. Puis
0: ça doit foutre une gerbe de fou, mmh. puisque tu es ah dans, ouais. une, dans un tourbillon de couleurs, et puis mmh. pouf, euh, tu atterris au sol, tu, la gravité te rattrape d'un coup. Ouais, ça va pas être très agréable, un peu comme le transplanage, quand tu commences.
1: Imagine euh, transplaner bourré. Est-ce que tu survis
0: <rire> Les épaules de Harry cognent contre celles de Ron et Hermione à ses côtés, dans un tourbillon de couleurs, avant de tomber soudainement au sol. Donc, c'est ce qu'on vient de décrire. Et euh, avec Ron qui fait trébucher Harry. Harry, il entend alors une voix qui annonce... Arrivée de 5h7 en provenance de la colline de
1: Tétafouin. C'est fini pour ce chapitre court, quoique... qu'intéressant. Oh
0: Petite oh. variante. <rire> T'as frustré tout le monde, mais ouais.
1: Non, mais voilà, je ne sais pas si ça va continuer ou pas, parce que je, je ne me souviens plus du chapitrage de, de la Coupe de Feu, mais je ne sais pas si on va avoir encore des petits chapitres comme ça.
0: En fait, c'est le début de la Coupe de Feu qui est assez haché. Ouais, c'est très que, haché. Ouais, ouais. Elle, elle découpe vraiment l'action, parce que là, par exemple, le prochain chapitre, si je me souviens bien... Euh, c'est toute la comment dire quand ils arrivent au campement etc et, euh, et en fait le match de Quidditch c'est encore un autre chapitre donc euh, elle découvre vraiment l'action mais ensuite arrive à Poulard c'est peut-être euh, on retrouve peut-être des chapitres un peu plus euh, équilibrés
1: et malgré ce court chapitre est-ce que tu as pu lui donner un petit nom
0: ouais je l'ai renommé euh, c'est bien en plus c'est pas un truc que j'ai évoqué dans, dans le chapitre je me suis dit ça se trouve je vais l'évoquer et puis ça va, ça va spoiler mon titre de chapitre je, je le dis ou pas vas-y Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 6. On se lève tôt pour aller à Disneyland.
1: <rire> Alors, je connais l'anecdote, moi. Ah oui,
0: tu connais, tu connais. Parce que moi, le, le, le truc de se lever super tôt à l'aube pour aller à un truc où tout le monde est trop excité, pour moi, c'est Disneyland. Parce que du coup, bah, j'habitais en Normandie, c'était pas loin de bah, Disneyland Paris. Mais pour y aller à l'ouverture, il fallait se lever très tôt. Et j'ai des super souvenirs de ça, de, de, de se lever. Il fait encore nuit. Euh, et euh, tu es, es dans la voiture quand le jour se lève. Et tu as la tête dans, dans le cul. Mais tu es content parce que j'étais trop content parce que j'allais à Disneyland. Quoi, donc voilà. Et toi, Marina
1: Bon, je suis pas hyper inspirée. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 6. Un réveil matinal sportif. Ouais, voilà. <rire> non, mais... Vous n'avez pas Attendez, les attends, coulisses On me dit
0: dans une dans l'oreillette qu'il y a une chute d'audience.
1: Non mais, vous ne voyez pas les coulisses, vous ne les entendez pas. Mais Jéré je n'avais pas de titre de chapitre. De chapitre. Jérémy n'a pas voulu recommencer l'enregistrement tant que j'en avais pas trouvé un. Je suis maltraitée.
0: C'est pour pas décevoir tes fans. Quoi. Mais
1: décevoir, euh, <rire> c'est hyper décevant euh, le, le nom du chapitre. Je ne sais pas, je ne suis pas inspirée, même pour le non, meilleur personnage. Tu, tu sais, a... c'est un chapitre court et tout, personne ne se, dé, se démarque. À part Molly qui fait encore la case bonbon. Quoi.
0: Ah, attends, bah là, tu es sur le personnage euh, bah le oui. MVP. Ah, moi j'en ai un, moi. T'en as un
1: attends, ouais. attends, 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 j'essaye de deviner. Attends, qui t'as pu choisir
0: Bah, réfléchis. Arthur Non. Non, tu vois, pour une fois, je n'ai pas pris Arthur. Harry Non. Le port au loin <rire> <'est un> <rire> Ouais, j'ai choisi la botte, la vieille botte moisie, ça fait sens.
1: Euh, Molly, les jumeaux
0: Non, tu cherches trop loin. L'intérêt de ce chapitre, c'est de découvrir qui
1: Amos, oh, plus qu Amos. Cédric
0: Ah, plus qu'Amos. Cédric. Cédric, c'est quoi Ah, attends, c'est comme la rencontre avec Cédric Diggory.
1: Toi, c'est ton personnage qui t'a
0: marqué Bah, en fait, oui parce que en fait, forcément quand tu... la première fois que tu vois un personnage, la première fois que bah, Harry va rencontrer un personnage, c'est hyper important parce que le, le, dans la première impression, bah forcément, dans un livre, on va te caractériser le personnage. Et là, direct, tu vois que Cédric, c'est un bon gars. C'est le gars sûr, Cédric. Parce que tout de suite, il est fair-play. C'est un vrai pouf-souffle, en fait. Mmh. Il est fair-play parce qu'il dit à son père, son père, il, il dit, il dit n'importe quoi sur le fait Ouais, mais toi, Cédric, t'es meilleur que Harry O'Kudich parce que lui, il est tombé. Est... En gros, c'est. Ouais, enfin,
1: c'est un gros menteur, Cédric aussi. Hein. S'il est aussi bon euh, en cours et s'il a si bon au Kudich aussi, c'est parce que ça fait mille ans. Qu'il est lycéen.
0: Ouais, certes, il est plus vieux. Mais... Non, mais
1: littéralement. Mille ans.
0: Oh non, Twilight. C'est un vampire. Je l'ai, je l'ai. Donc, je il, a il a eu le temps
1: de s'entraîner. Il a eu le temps d'apprendre ses cours. <rire> il connaît par cœur le truc.
0: <rire> non, mais on voit qu'il est, il est beaucoup plus fair play que, que son père. Il se la raconte pas comme son père se la raconte parce que c'est son fils. Et euh, il tient tête à son père, tu vois. Il... Alors après, bon, il est devant Fred et Georges et Harry, il est quasiment devant la moitié de l'équipe de Gryffondor, mais il est là en maintenant. mais papa, euh, c'est bon, je t'ai déjà dit, euh, c'est pas, pas non plus euh, la gloire de fou, parce que Harry, il a eu un, un accident, et, et en plus, on, euh, dans le tome 3, on sait que Cédric voulait rejouer le match. » Oui. Donc en fait, c'est un personnage qui est hyper fair-play, et c'est une qualité euh, des, des poufsouffles, je pense. Les poufsouffles vont pas te la mettre à l'envers pour gagner. Je pense pas que ça intéresse un poufsouffle de gagner à tout prix. Voilà. Donc, euh, et moi, comme j'aime tous les poufsoufs, tous les poufsoufs sont mes amis, je ne suis pas un poufsouf moi-même, je ne suis pas assez bon pour être un poufsouf. Mais euh, je les adore tous, donc euh, voilà, c'est
1: Ok. Et toi, du coup, t'en as pas Oh non. Attends, oh, là, je t'ai dit je... Cédric
0: Digori, non Je t'ai pas convaincu <rire> <rire> Bon, bah, du coup, pour toi, ça sera la vieille botte moisie voilà.
1: Ouais, c'est ça. Allez, sur ce, nous passons à la volière. commençons avec un premier hibou sonore de Séverine. Bonjour Jérémy et Marina. Euh, je me posais une petite question, donc forcément je vous la pose. Euh, vous parliez des oiseaux tropicaux que Sirius envoie à Harry et je me suis posé la question, est-ce que vous pensez que les hiboux ont une espèce de d'historique GPS consultable euh, Ça permettrait... Euh, de mener des enquêtes en regardant d'où viennent les oiseaux. Je suis étonnée que ce ne soit pas exploité dans le livre, mais bon, J. K. Rowling n'a pas pu tout exploiter. Voilà, pour cette petite question. Et puis, euh, merci beaucoup de nous avoir permis de réentendre le rire de Vanessa. C'était un chouette moment. J'adore votre idée d'une émission spéciale, fréquence podcast trois quarts. Ce serait très chouette de retrouver tout le monde sur une émission particulière. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci Séverine pour ton hibou. Euh, alors, pour que, en fait, pour qu'il y ait un historique auprès des oiseaux, il faudrait qu'il y ait une sorte de, de pancine pour les animaux, en fait, leur tirer leurs souvenirs pour consulter euh, mmh. leur trajet. Donc, je pense qu'en soi, c'est pas possible.
0: <rire> c'est euh, Ouais, bah attends, c'est une vraie question. Bah non, je pense pas que. Tu... De toute façon, même un sorcier ne peut pas soutirer.
1: Bah non, c'est des... Non?
0: Ah, quoique euh, si un sorcier, si un sorcier peut essayer de rentrer dans la tête d'un autre sorcier.
1: Ah mais est-ce que tu peux rentrer dans la tête d'animaux Est-ce que tu arriverais ouais. à décrypter ce qui se passe dans la tête des animaux Est-ce que j'adorerais par contre Est-ce que même le souvenir d'un animal, d'un oiseau,
0: ouais.
1: est-ce que ça t'aiderait vraiment Tu vois, je sais pas.
0: Après, après là, on parle de hibou magique. C'est plus que des animaux, tu vois.
1: Oui, mais ça reste quand même euh, un animal de base.
0: Ouais, ouais, ouais Mais à, je veux à dire, à ils, ont des, ils ont des, propriétés magiques. Enfin, ils, ils ont une conscience. Euh, enfin, les chouettes, les hiboux, ils ont. Dans le monde d'Harry Potter, dans le monde des sorciers, ils ont une conscience euh, que n'ont pas les véritables chouettes. Parce qu'ils peuvent
1: être interceptés, mais c'est le message qui est mmh. intercepté et pas euh, le, la bête en elle-même pour euh, son, son parcours.
0: Ouais, je, Moi, je pense pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit possible parce que on le voit bien. Par exemple, dans l'Ordre du Phénix, il y a Ombrage qui va, euh, qui va fouiller Edwige. Elle va même blesser Edwige, cette euh, bitch. Euh, je crois que c'est une de mes scènes que je déteste le plus. Mais... Euh, savoir à quel endroit Nibu il a été dernièrement euh, un peu comme le priori Incantato, tu vois pour une baguette magique savoir c'est quoi l'historique de la baguette ça, on sait que c'est possible Mais je pense pas que ça soit possible pour une créature magique et c'est possible pour un sorcier enfin un sorcier envers un autre et encore c'est pas une science exacte par exemple quand Rogue il essaye de rentrer dans la tête de Harry c'est pas non plus euh, il voit pas non plus l'historique de ce qu'a vécu Harry oui. euh, c'est un peu des brides de souvenirs un peu à droite à gauche euh, de façon aléatoire donc non, je pense pas que ça... Mais encore, soit heureusement,
1: parce qu'il y aurait des dérives, en fait. Ouais, ouais. Il y a eu des programmes comme ça, en tout cas, chez les humains, durant les guerres froides, par exemple, où euh, les Russes ont essayé d'implanter des, des dispositifs espions dans des dauphins, par exemple, ou encore des antennes dans les queues des chats par exemple. Ah, oui,
0: oui. Oui. Et,
1: euh, et par exemple, c'est une expérience, c'est assez horrible, mais ils ont vraiment testé sur un chat. Et euh, l'anecdote, c'est que quand ils ont... C'est pas une blague, hein quand ils ont libéré le chat espion, le chat s'est fait renverser par une voiture au bout de ouais, 10 minutes. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Hein. Je
0: connais cette anecdote. Ouais.
1: Donc, euh, le programme a été un échec et bien heureusement, parce que ça avait réussi, les pauvres animaux aujourd'hui, euh, ça serait euh, de la chair à canon euh, technologique. quoi.
0: Mais euh, En vrai, euh, je pense que la technologie se penche sur euh, ces, ces questions-là et et notamment, on peut le voir dans une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Back Mirror horror », qui interroge le rapport de nous, des êtres humains avec la technologie. Il y a notamment un épisode assez, assez célèbre où les humains peuvent se mettre une puce dans le cerveau qui enregistre toute notre vie. Et on peut avoir l'historique de toute notre vie. Enfin, en gros, notre vie est enregistrée H24 et on peut « rewind » quand on veut. quoi
1: ça devient vite une obsession. Et ça, dev...
0: voilà, et souvent comme dans Black Mirror, ça se finit pas très bien. <rire> et, euh... et donc, ouais, avoir un historique, enfin, c'est comme si la magie pouvait permettre de faire ça dans, dans le monde des sorciers. Euh, je pense pas que ça soit possible, et je pense que ça serait très dangereux si c'était possible. Enfin, ça serait pas, je sais pas, ça serait pas respectueux de, de la créature magique. Non. Et pareil pour les sorciers. Nous passons tout de suite au hibou sonore de Guilhem.
3: Bonjour, j'espère que vous allez bien, et surtout toi Marina, suite à l'écoute de tes commentaires sur les Détraqueurs dé et tes expériences passées ou présentes à ce sujet. Je me permets de vous envoyer ce message, car j'ai lu récemment plusieurs romans qui m'ont ramené à Harry Potter. La mythologie de Neil Gaiman et l'histoire du loup homme Fenrir, et j'ai commencé aussi les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, ou l'Université de l'Invisible et le Chapeau de l'archi chancelier sont pour moi Poulard et le Chapeau. J'ai fouillé un peu, hommage, inspiration ou plagiat par J.K. Elle semble l'avoir reconnu dans le cadre de Terry Pratchett. Puis je suis plus loin Dumbledore, Gandalf, Détraqueur Nazgûl, à notre pouvoir Orcrux, ou encore Alice et les Whiskerole, pas enfin de Lewis Carole, ou l'armoire magique dans le monde du de Narnia et l'accès à la voie 9 3 K. J'ai eu un sentiment d'ouvrir une porte. Avez-vous déjà ressenti cela dans Harry Potter Les inspirations, les hommages ou peut-être pire, les plagiats je vous remercie, très bonne journée à vous, et surtout, euh, continuez. Merci Guilhem pour euh, ton hibou euh, sonore. On
1: dirait que tu as vécu un rabbit hole, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand tu tombes, tu t'intéresses à un, un questionnement, à un dossier, et, et finalement, tu, tu trouves des indices. Ouais. Et en fait, tu tombes dans un terrier de lapin en fait, très profond, et, et tu découvres plein de choses, et tu n'arrives plus à t'arrêter.
0: Ouais, quelque part, si tu te dis ah, est-ce que J.K. Rowling s'est pas inspiré de Terry Pratchett Et là, du coup, tu te dis ah bah peut-être que Neil Gaiman aussi, mais peut-être que Tolkien aussi, peut-être que mm -hmm. ouais, peut-être que C.S. Mm -hmm. Lewis aussi. Moi, ce que je dirais, c'est que pour la question du plagiat, je dirais que non. Alors après, je, je défends un peu mon, enfin, je suis fan d'Harry Potter, donc forcément, je ne vais pas dire Harry Potter, c'est du plagiat. Mais euh, on ne peut pas dire qu'Harry Potter plagie parce que je trouve que l'univers il est assez riche et novateur pour qu'il soit accusé de plagiat. Euh, c'est à dire que plagier c'est vraiment copier à l'identique euh, sans rajouter quelque chose de nouveau or je dirais pas ça de l'œuvre de J.K. Rowling et même je dirais que si l'univers euh, de J.K. Rowling était le plagiat d'un autre ça n'aurait pas fonctionné, euh, ça aurait pas eu le succès euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, par contre les inspirations elles sont riches et elles sont nombreuses ça c'est évident on le sait hein, J.K. Rowling a est une grande lectrice, elle a une, une grande culture générale et euh, on sait qu'elle a été inspirée, elle a, enfin, elle a pioché des inspirations euh, à droite, à gauche, dans, dans, dans plein de domaines, dans la mythologie, dans les auteurs classiques et modernes, dans la religion même. C'est une question qui est hyper intéressante, les, les inspirations religieuses dans le monde d'Harry Potter. Et en même temps, l'univers euh, qu'elle a développé, il reste novateur parce qu'en fait, elle a su apporter sa touche personnelle et pas reproduire à l'identique ses inspirations. Voilà, donc euh, clairement, des inspirations, il y en a beaucoup. Et J.K. Rowling ne s'en cache pas. Enfin, elle s'en est jamais cachée. Elle s'est assez, assez peu exprimée là-dessus, parce qu'au euh, final, elle a fait assez peu d'interviews euh, libres avec plein de questions. C'est assez peu arrivé. Mais par contre, quand on l'a déjà interrogée là-dessus, elle s'en est jamais cachée. Par exemple, on, on sait clairement que C.S. Lewis, euh, c'est une grande fan de C.S. Lewis et c'est une grande fan de Narnia. Donc euh, oui, c'est une grande lectrice. Elle a été pas mal inspirée par tout ce qu'elle aimait lire. Moi, personnellement, je connais pas Neil Gaiman ni Terry Pratchett, donc je pourrais pas trop euh, donner mon point de vue personnel euh, sur euh, ces deux auteurs. Par contre, Tolkien, c'est une référence évidente pour moi. C'est une référence évidente. Comme tu l'as dit, Guillaume, on peut penser aux Orcrux et aux anneaux. Pour moi, c'est exactement la même chose. L'anneau unique est un orcrux de Sauron. C'est la définition euh, identique. Moi, je rajouterais aussi la relation entre Frodon et Sam et Harry et Ron. Pour moi, il y a beaucoup de similitudes. Évidemment, Gandalf, Dumbledore, Les Nazgul, des traqueurs comme tu l'as dit, Guilhem. Je pense qu'il y a beaucoup de points à faire avec euh, Tolkien. Et on, le, on sait que euh, J.K. Rowling s'est bouffée du Tolkien, elle s'est bouffée du Seigneur des Anneaux, c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux. Donc évidemment que c'était une grande inspiration pour elle. Et je pense que c'était quasiment inévitable, tant le Seigneur des Anneaux en fait, a posé les bases de la littérature fantastique moderne, je trouve. C'est-à-dire que J.K. Rowling elle a été biberonnée à ça, et je pense que c'est normal qu'on retrouve des similitudes, en tout cas des, des inspirations tout simplement de, de Tolkien et comme de beaucoup d'autres. Donc voilà, pour résumer, en gros, je dirais que oui, il y a des inspirations. Euh, je pense qu'il y en a plein. Il y en a qui sont, il y a des auteurs connus comme Tolkien par exemple. Et je suis sûr qu'il y a plein d'inspirations, peut-être moins connues, un peu plus confidentielles. Mais euh, plagiat, non, je dirais pas plagiat. Je dirais pas jusque-là, en tout cas.
1: Et nous passons à sonore de lune claire.
2: Salut la fréquence, c'est une Claire. Alors j'aurais une petite réflexion par rapport à la coupe de feu et je voudrais bien votre avis. La voici. Alors je trouve que la coupe de feu est un tournoi totalement inutile. Enfin la coupe de feu, le tournoi des trois sorciers, vous m'avez compris. Est un tournoi totalement inutile. La première épreuve à la limite est intéressante à regarder. Mais la seconde, les élèves ne voient absolument rien étant donné que tout se déroule sous l'eau. On en a la preuve, Dumbledore est même obligé de parler à des créatures marines pour pouvoir savoir ce qui se passe. Donc, concrètement, les spectateurs, ils sont juste assis dans des gradins dans le froid à observer de l'eau. Ensuite, pour la dernière épreuve, le labyrinthe. Eh bien, étant donné que c'est un labyrinthe, c'est le but, on ne voit rien. Enfin, les spectateurs ne voient rien non plus. Et je ne pense pas qu'il y ait euh, la retransmission euh, en direct euh, du tournoi des trois sorciers... Euh, commenter, comme pour un tournoi de Quidditch, par exemple. Et pour finir, euh, c'est quand même un tournoi hyper dangereux, et euh, là, les élèves risquent leur vie, euh, Cédric Diggory en est même mort, hein, euh, attention, spoiler. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un tournoi euh, de fou, comme beaucoup de choses à Poudlard, d'ailleurs. Sinon, ben, j'adore votre fréquence, continuez comme ça, c'est super chouette de vous écouter. Voilà, bisous Merci,
1: Claire, pour ton hibou. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Le tournoi des Trois Sorciers, c'est carrément une aberration. Euh, déjà, ouais, niveau spectateur, euh, déjà, quelles sont les attentes d'un spectateur Parce que quand tu vas voir un, un match, un tournoi, un spectacle, tu vas pour les sensations, pour l'action. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils attendent exactement, les spectateurs du, du tournoi ils attendent au final de l'action quand même, mais de l'action qui met en scène un, un élève, une personne mineure, qui combat des dangers mortels. Donc c'est un peu euh, malsain, je trouve. Et en plus, bah, tu parles de la mort de Cédric Digori mais je crois me souvenir que depuis de nombreuses années, le tournoi s'était arrêté parce qu'il y avait déjà eu des accidents assez graves, je pense, voire des morts. Donc, c'était pas... Il décide de remettre en route quelque chose euh, qui a causé euh, des catastrophes humaines au niveau d'enfants, de, en fait, euh, d'adolescents. Donc, donc, ouais, déjà, en tant que spectateur, tu n'as... Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt pour ma part. Et quel est l'intérêt de mettre dans une sorte d'arène des adolescents mmh. face à des dangers mortels C'est pour montrer le, le courage, tu sais, comme si le, le courage, ça c'était forcément vivre, survivre à quelque chose de, de mortel, tu vois. Que tu deviens euh, le champion de ton école parce que tu as surv survécu à quatre tâches mortelles, quoi. Alors, il y a un peu de logique. Par exemple, quand il ouvre l'œuf et qu'il doit deviner, etc. Même pour les... Non, les dragons, je crois qu'ils ne doivent, doivent pas deviner. Non, non. Euh, l'œuf, euh, ouais. Et en fait, il y a un peu de logique, un peu de réflexion, mais c'est surtout de l'action, du combat, du, du physique. Et moi, je trouve ça un peu... Euh... Je, en fait, je vois pas l'intérêt. Je vois pas le but final de, de ce tournoi. À part une... du voyeurisme, peut-être Je sais pas.
0: Bah, c'est sûr qu'il y a un côté euh, arène. Tu vois, ouais, que... c'est ça.
1: Arène de gladiateur, un peu. Ouais,
0: l'arène de gladiateur, il y a un côté comme ça. Après, le, la seule nuance que j'apporterais, c'est que Cédric Dégory est mort, mais je ne dirais pas qu'il est mort à cause du tournoi, il est mort à cause de Voldemort, parce que Voldemort l'a tué. Et oui, mais il
1: aurait pu mourir euh, brûlé par un dragon
0: bah Ça, c'est une bonne question, parce qu'on sait que, le, comme tu disais, le tournoi il n'a pas eu lieu depuis des années parce qu'il y avait des morts. Et euh, Dumbledore dit que, voilà, que les mesures de sécurité ont été renforcées. Et, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais il n'y a pas non plus la preuve qu'à un quelconque moment, les champions sont en danger de mort. Je ne pense pas qu'ils le soient. Ah, c'est assez... un dragon bah oui, mais bon. Euh, Imagine
1: leur sortilège, ils se loupent pour, aller, pour respirer ouais, ouais, dans, mais... dans l'eau. Tu sais pas ce qui se passe, ils peuvent se noyer.
0: Si, mais par exemple, bah, tu vois, genre dans, par exemple dans la première épreuve, certes il y a des dragons, mais la reine elle est entourée de sorciers euh, hyper puissants. Euh, Sous euh, l'eau, les sirènes, c'est des complices. De, de Dumbledore et de de l'organisation. Donc en fait, ils, les, chaque candidat est en fait est surveillé de très près tout au long de la, tu vois. Donc par exemple, si Harry euh, est en train de se noyer, je pense pas qu'il aurait été laissé, euh, tu vois ce que je veux dire, sous l'eau en train de mourir. Euh, pareil par exemple quand Harry euh, euh, parce qu'il est le premier sous-l'eau à trouver euh, les quatre êtres à sauver et en fait, il prend au mot le chant des des sirènes et il reste parce qu'il se dit "Mais mon dieu, si personne les trouve, ils vont mourir." Et en fait, euh, à, à, après coup, tout le monde se moque de lui en mode, mais t'as pas pris ça au sérieux, il y a jamais de la vie, euh, oui, ils ont été en danger de mort. Tu vois ce que je veux dire
1: les, les épreuves, elles sont tellement compliquées qu'il ouais. y a tellement des moyens que ça se déroule mal.
0: Oui, oui, par contre, il peut y avoir des incidents. Après, est-ce que les élèves ont été en danger de mort On peut penser que oui. Moi, j'en suis pas sûr. C'est la seule nuance que j'apporterais. Je pense que Dumbledore. Attends, est...
1: attends, imagine, on a un enfant plus tard. On le met dans une école. <rire> il est sélectionné oui. pour un tournoi.
0: Ouais, c'est le, met... ouais. le monde des sorciers.
1: Va voler un petit sanglier, euh, la maman sanglier là-bas. Mais t'inquiète, il y a plein de gens, il y a plein de chasseurs autour.
0: Non mais je suis d'accord. Est-ce
1: que ton enfant, tu laisses zenement aller à ce tournoi
0: Mais c'est sûr que notre point de vue, moldu, on est là en mode mais non, mais c'est trop dangereux. Après, ça reste le monde des sorciers. Je veux dire, le monde des sorciers... Euh, pfff, Harry, il tombe de, de 20 mètres de son balai, il euh, y a Dumbledore, il pointe du doigt et c'est bon, il enfin, a on rien. On parle de la
1: forêt interdite où il y a des créatures, des ahannies qui certes, peuvent bouffer des élèves. Certes,
0: mais voilà, tu vois. On mais parle
1: oui. d'une un, pièce sauvegardée par un chien à trois têtes, <rire> d'un gamin à chaque fin d'année scolaire qui est envoyé par son directeur au charbon <rire> pour sauver le monde des sorciers.
0: <rire> enfin voilà, Par exemple, on sait que dans le labyrinthe, il y a des rondes partout, les élèves... Les, en fait, les champions ne sont jamais laisser euh, juste à, à eux-mêmes en fait. Ils sont tout le temps surveillés. Donc. Après, je ne dis pas qu'un accident n'est pas possible, mais j'ai l'impression que c'est un tournoi des trois sorciers qui a été modernisé, tu vois, et euh, que c'est pas euh, en frissale comme ça a pu l'être.
1: Du coup, il y a tellement de sécurité que le, le trophée n'a pas du tout été échangé oui, contre un porte-loin qui l'a amené face au mage noir.
0: Mais ça, j'ai envie de <rire> dire c'est ce n'est pas un problème du tournoi des trois sorciers, c'est un problème... Interne dans le monde des sorciers, qui a un mage noir qui veut tuer tout le monde, tu vois, et que peu importe le moyen, s'il veut te tuer, il arrivera, il arrivera à te tuer, tu ouais, vois. Ouais, mais
1: le tournoi des sorciers, du coup, c'était bien goupillé pour euh, ouais. mettre son plan à exécution. Oh, ça,
0: c'est un, un autre débat, parce que moi, je pense que c'était pas un si bon plan que ça, mais bon, on, on en reparlera certainement. Mais par contre, là où Lune Claire, elle a complètement raison, c'est euh, les spectateurs, il n'y a aucun intérêt. Oui. Enfin, pour l'école, pour pour je vois pas pourquoi l'école se déplace à chaque fois pour voir les tâches parce qu'il n'y a rien à voir. Mmh. <rire> Vraiment. Alors, sauf peut-être pour la première. Et encore, ce qui est marrant, c'est que pour la première tâche, le film, en ce qui concerne Harry, a décidé, de, en plus, de casser ça. Parce que euh, dans le film, euh, le Magyar à pointe, il s'enlève de ses chaînes. Harry et le dragon, ils vont aller se fighter euh, euh, tu
1: vois, dans les airs. Dans le <rire> film. Euh... Il a quand même réussi à briser. Je sais mais
0: le film, il est Joseph On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens que, tu, que le Maguire à Pointe puisse partir comme ça. Faudra, tu vois, par exemple, exemple, dans le livre, si le Maguire Pointe euh, fait ça, clairement, je pense que Dumbledore, il annule l'épreuve.
1: Tu savais que le Maguire Pointe, il avait un nom Oui
0: Bah, vas-y, je t'écoute.
1: En fait, c'était une femelle, puisqu'elle avait un œuf et tout. Non, mais en vrai.
0: Vas-y, dis, dis ta bêtise.
1: Daenerys, Rhesus de <rire> Chêne.
0: <rire> C'est Daenerys. C'est un des dragons de Daenerys. Non mais voilà, voilà, typique Par exemple, si c'était passé, ce qui se passe dans le film pour Harry pour la première tâche, clairement, ça serait, voilà, euh, je pense pas que Dumbledore aurait laissé faire, par exemple. Mais par contre, dans le livre, c'est un peu comme dans le film, il y a aucun intérêt pour le spectateur euh, à regarder de l'eau ou à regarder euh, l'entrée dans l'imbriante. C'est complètement, c'est n'importe quoi. Donc euh, oui, ça, par contre, je suis d'accord. Et Luke Claire, euh, au passage, on fait une petite dédicace à ton amie Malena. Voilà, tu l'as demandé, on le fait. Incroyable. Allez, on passe tout de suite au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Amande.
1: Salut Jérémy Marina. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. J'espère que vous avez continué le podcast pendant super longtemps. J'adore tout ce que vous faites, vos émissions, c'est vraiment génial. J'adore travailler avec vous dans les oreilles, donc c'est vraiment un pur bonheur. Ensuite, j'avais une question. Dans les Reliques de la Mort partie 2, Voldemort tue Sévrus Rogue. Pour devenir le propriétaire de la baguette de sureau, le maître. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le désarment pas simplement Pourquoi s'ils font pas un duel ou je ne sais pas Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de euh, de tuer voos Rogue pour être le maître de la
3: baguette de Suro?
0: Merci Amande pour ton hibou. Ta question est très claire et j'espère que ma réponse le sera tout autant. Mais parce que pour moi, c'est clair dans ma tête, je pense que c'est parce que Voldemort, il est aveuglé par sa soif de puissance et il pense qu'il faut obligatoirement tuer le possesseur de la baguette de Sureau pour pouvoir la posséder. Exactement comme la plupart des anciens propriétaires de la baguette de Sureau dans le passé. Ce qui fait que bah, c'est pour ça que la baguette, elle a une histoire et, et un passé sordide et sanglant. Voilà. Donc, en, en fait, en vérité, sur, concernant la baguette de Sureau, Voldemort, il se trompe sur deux points. Un, il n'est pas nécessaire de tuer euh, le possesseur pour récupérer la baguette. Voilà, un simple désarmement fonctionne. Et de deux, Rogue, de toute façon, c'est même pas le vrai propriétaire de la baguette. C'est Drago Malfeuille. donc en fait, il se trompe sur tous les points. Il a tout faux sur toute la ligne concernant la baguette de Suro. Donc, euh, en fait, je pense qu'il est juste aveuglé par sa soif de puissance. Je pense qu'il pense que pour avoir une baguette aussi puissante que la baguette de Suro, il faut nécessairement tuer la personne pour vraiment récupérer la, la baguette dans... Un, la, la totalité de ses capacités or c'est pas du tout ça et je pense aussi peut-être une deuxième raison c'est que de toute façon Voldemort il fait aucune différence il n'a aucune considération pour la vie euh, si ce n'est pour la sienne propre c'est à dire que tuer Rogue euh, il s'en fiche quoi ça, je veux dire euh, Voldemort n'a aucun ami, il n'est attaché à personne et euh, de tuer telle ou telle personne ça, ça le... Il s'en fiche, quoi. Ils s'en fiche. Euh, ça l'empêche pas de dormir, quoi. Donc, <rire> voilà, je dirais ça. Je sais pas si Marina t'a une quelconque réaction.
1: Oui, et puis en plus, il l'a tué parce que c'était un traître aussi pour lui. Enfin, pour le coup, c'était un agent double. Il travaillait sur les deux terrains. Et malgré tout, il a été. Euh, il, a été euh, il lui a donné sa confiance, finalement, à Rogue. Parce qu'il était persuadé qu'il était dans son camp. Donc aussi, il le tue par euh, vengeance, tout simplement.
0: Bah, ça, c'est pas très. Tu peux l'interpréter comme ça, mais c'est pas dit noir sur blanc quand même. La raison pour laquelle Voldemort assassine Rogue, c'est quand même parce qu'il pense qu'il est le propriétaire de la baguette de siro. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il se dit que Rogue finalement est du côté de Dumbledore Je suis pas sûr. Parce qu'il euh, faut se rappeler que Harry, justement, euh, face à Voldemort, lors du duel final, il lui dit Mais en fait, vous avez été berné par Rogue pendant tout ce temps, il a été fidèle à Dumbledore et Voldemort ne le croit pas. Il ne croit pas à Harry à ce moment-là. Donc, je ne pense pas que Voldemort tue Rogue parce que, en plus de la baguette de Suro, il pense que c'est un agent double. Non, je pense qu'il ne s'en doute pas. Par contre, il le tue tout simplement parce qu'il se dit Mais, mais c'est toi qui as désarmé euh, Dumbledore C'est toi qui as tué. Non, c'est même pas que c'est toi qui as désarmé Dumbledore. Justement, c'est là son erreur. Il dit Mais c'est toi qui as tué Dumbledore. Or, la baguette, elle appartenait à Albus Dumbledore. Donc, c'est toi le propriétaire de la baguette de Suro. Et en fait, c'est là qu'il se trompe. Non, parce que c'est Drago Malfeu qui a désarmé Dumbledore. Avant que Rogue le tue. Donc, non, je pense pas. Enfin, peut-être qu'il a le doute en lui et que Harry vient un peu chatouiller le doute mm -hmm. qu'il a. C'est possible. Il n'y a rien qui prouve le contraire. Mm -hmm. Mais je pense que la raison principale pour laquelle il tue Rogue, c'est la baguette de Suro. Ok.
4: Nous passons au hibou sonore de Clémence. Salut Marina et Jérémy. Bonjour à l'invité. Je m'appelle Clémence. Je vous envoie cet hibou sonore. Pour vous poser une question, si on jette un sortilège de mort à une plante, est-ce qu'elle va mourir Voilà, en attendant les prochains épisodes, je réécoute les précédents, dont un dans lequel Marina renommait le chapitre Pas de citadelle de Besançon pour Harry. Et comme je suis byzantine, je connais bien la citadelle, je vous adore vous et votre podcast
0: voilà, gros bisous. Un super titre de chapitre de Marie. <rire> T'as vu, je t'ai dit, il faut que tu renommes le chapitre pour tes fans. Je te l'ai dit tout à l'heure.
1: Merci Clémence pour ton hibou euh, trop mignon. <rire> Mais je suis contente quand, quand des gens reconnaissent les, mes références. <rire> Euh, alors je pense pas, je sais pas J'ai pas trouvé de, de solution mais je pense pas qu'un Avada Kedavra Peut tuer une plante Je pense qu'il peut y avoir des sorts pour enlever la vie D'une un, plante Mais je pense pas que c'est un Avada Kedavra Je pense que
0: ça fait rien une plante Moi je pense que oui
1: Tu penses que ça la flétrit ouais, elle, ouais. elle meurt
0: Je pense, bah une plante c'est un être vision
1: Oui mais regarde pourquoi elle... Ah oui mais non oui non. Parce que j'allais dire par exemple dans le... à la première année dans le tome 1 quand ils se font euh, prendre dans les filets du diable. Je me dis pourquoi ils lancent pas un avatar cadavre, mais non, ils vont
0: pas... Avec Ron qui dit, mais Hermione, t'es feu ou quoi t'as oublié que t'étais une sorcière. Ah oui, c'est vrai. Avatar cadavre
2: Moi je serais une cinglée
0: <rire> Ça serait génial
1: j'aurais des araignées partout Avada Kedavra
0: d'ailleurs il y a un mème comme ça sur internet avec bah, qui euh, court
1: partout ouais. avec
0: Hermione qui répare les lunettes de Harry et, en fait qui lui lance un Avada ah. Kedavra puis t'as Directed by Chris Columbus tu vois
1: <rire> non mais en ce moment avec la sortie du jeu t'as plein de gens qui s'amusent genre à mettre euh, l'extrait la, la vid vidéo de la, de la dame euh, du train qui arrive ah, oui, avec des va Avada Kedavra alors à toi qui as joué au jeu oui est-ce qu'on peut lancer vraiment des, sorts des sortilèges impardonnables comme ça
0: Alors, pour ceux qui ne veulent pas se spoiler, vous passez 30 secondes. Et pour ceux qui s'en fichent ou qui le savent déjà, oui, tu peux. Dès le début Non, pas dès le début.
1: Ah, ok, Mais, les, mais
0: tu peux maîtriser les sortilèges impardonnables. Oui.
1: Okay, les trois. D'accord. Voilà. Tu vas le faire
0: Ça dépend contre qui. Pourquoi pas Il hein. bah, y a un moment, si. Genre, moi, Voldemort, je n'ai aucun scrupule à lui balancer un avada cadavre. Oui. Un, il y a un moment même Harry lors du duel final il lui lance un expert Liamus s'il te plaît Harry euh, il y a un moment euh, il voilà, <rire> faut arrêter de beurrer la biscotte comme on dit et nous passons euh, au prochain hibou il nous a été envoyé par Colline
4: salut Jérémy, salut Marina déjà bah, bonne année, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes euh, merci beaucoup pour votre podcast il est vraiment génial, je l'ai fait découvrir à plein de gens autour de moi et franchement bah, ça, ça valide fort donc euh, j'espère que vous allez continuer encore très longtemps et faire tous les tomes euh, d'Harry Potter. Euh, j'avais une petite question parce que je viens de réécouter l'épisode du Magic Opus euh, et vous, où, où vous parliez des téléphones, etc. Et j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que, euh, de votre point de vue, hein, bien évidemment, si J.K. Rowling avait écrit l'histoire d'Harry Potter, non pas en, dans les années 90, mais plutôt dans les années euh, 2010, voire 2000, euh, Est-ce que vous pensez qu'elle aurait intégré euh, les nouvelles technologies ou qu'elle les aurait vraiment laissées de côté pour euh, garder ce côté assez authentique des hiboux, euh, du réseau de cheminées, etc. Voilà, moi, c'est une petite question que j'avais en tête et euh, je voulais avoir votre avis. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci, Colline. Excellente euh, question. Alors, on a des éléments de réponse parce que J.K. Rowling euh, a évoqué le sujet dans un écrit euh, publié sur Pottermore en 2015. Et dans cet article, elle y explique qu'Internet et plus globalement les nouvelles technologies moldues, ça intéresse peu les sorciers en fait, parce que la magie elle permet de faire déjà un paquet de choses. Même si elle précise que certains sorciers s'intéressent à Internet avec une curiosité, je cite, légèrement condescendante. Donc ça existe, c'est bien possible bah, voilà, d'apprendre Internet et d'utiliser Internet par exemple dans le monde des sorciers et à Poudlard. Mais on sait aussi que la magie, elle n'est pas forcément compatible avec la technologie moldue. Parce que Hermione, elle explique par exemple qu'on peut pas utiliser des micros à Poudlard parce qu'il y a trop d'ondes magiques. Mais on sait aussi de J.K. que les élèves... En cours de Moldu, ils étudient Internet donc comme on, comme je viens de le dire donc c'est pas tout à fait impossible non plus. Il existe des moyens d'utiliser la technologie Moldu. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions. On peut imaginer par exemple que je ne sais pas des élèves qui auraient envie d'utiliser des ordinateurs avec Internet. Peut-être que ça se passe dans une salle à part, à Poudlard, un truc qui je ne sais pas où les ondes magiques sont bloquées, j'en sais rien. On peut s'imaginer plein de trucs, mais en tout cas c'est possible. Après. Personnellement là c'est mon point de vue un peu plus personnel. Je pense que globalement les sorciers ils vivent trop écartés des moldus en fait. Et ils ont une culture et des mœurs qui sont trop distinctes. Je crois que tu dis le authentique, c'est ça l'adjectif que tu utilises. Moi je dirais qu'il y a carrément un aspect figé dans le temps en fait, presque dans le monde des sorciers. C'est pas juste authentique, c'est c'est presque le Moyen Âge quoi. Je sais pas donc je pense pas que que Poudlard aujourd'hui par exemple en 2023, je l'imagine pas forcément différent du boulard de des années 90 qu'on voit dans la saga Harry Potter. Mais ça, c'est mon, mon avis personnel. Peut-être que d'autres s'imaginent d'autres choses dans leur headcanon. Moi, j'arrive
1: pas non plus à imaginer. Ouais. Mais c'est parce qu'aussi, on connaît, c'est peut-être un peu plus difficile pour les nouvelles générations d'imaginer une vie sans technologie parce que nous, on a connu les débuts d'Internet. Donc, on a vécu la vie sans Internet aussi. Enfin, Un du moins, bah, pas longtemps, mais en tout cas, on a connu la, ouais, la vie vrai. avec Internet euh, limité en fait, où on avait une heure de forfait par mois ouais. et on faisait attention parce que sinon, on se faisait défonce par les parents. Et quand on était sur Internet, euh, on bloquait la ligne téléphonique des parents. Donc, il n'y avait ouais. pas de portable, c'était la loose.
0: Oui, et quand on surfait sur Internet, euh, on ne hein, pouvait plus nous téléphoner.
1: Ouais, donc du coup, quand tes parents voulaient passer un coup de fil, ben voilà, il fallait tout stopper et tout. Euh,
0: et on, on parle de l'Internet 56K, hein. attention. Ouais, avec le fameux
1: <rire> bruit du modem et tout. Euh... On parle donc, de gigabit euh...
0: maintenant avec la fibre. Donc, du
1: coup, ce n'est pas compliqué pour nous d'imaginer finalement l'histoire sans technologie. Mmh. Mais pour euh, les... ceux qui sont ados aujourd'hui, ça doit être super compliqué.
0: ouais ouais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme on le voit aussi, euh, les enfants et les ados d'aujourd'hui qui sont bénis dans la technologie, ils continuent de tomber dans cet univers et de mmh. l'aimer. Et, et je me demande, est-ce qu'une des raisons, c'est pas aussi parce que c'est un univers qui est complètement différent du nôtre et qui le devient encore plus différent mmh. Maintenant qu'on est entouré par la technologie, etc. Euh, enfin, c'est trop bizarre de voir des ados qui n'ont pas de portable. quoi. C'est trop bizarre de voir des ados qui... Qui pas d'ordinateur, de pas de portable, qui surfent pas sur internet, qui s'envoient pas des WhatsApp, des, des Snapchat et compagnie. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je comprends, Colin, le mot authentique parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus authentique à Poulard de, de voir des ados qui, qui sont dénoués de, de toute technologie Ouais, je pense, je pense. Ouais, j'aurais tendance à penser que malgré le fait que le monde moldu évolue à une vitesse folle, je pense que le monde des sorciers est un monde beaucoup plus lent. <rire> qui évolue à une vitesse moindre. Je sais pas, dans mon head canon, dans mon Poudlard à moi, je pense pas que Poudlard soit si différent que ça. D'ailleurs, on parlait Wars Legacy tout à l'heure. Hogwarts Legacy se déroule à la fin euh, du 19e siècle. Et pourtant, euh, niveau, euh, niveau pratique de la magie, niveau, je sais pas, culture sorcière, tu vois, aucune différence avec les années 90. Or, ça se passe 100 ans avant. Mmh. Donc c'est bien la preuve quoi. Alors que nous, dans les années 90, on vivait pas du tout comme il y avait 100 ans en arrière. Donc clairement, euh, voilà. <rire>
3: clairement.
0: Donc je pense qu'il y a un côté figé dans le temps. Ce n'est pas forcément une bonne chose parce que la technologie, a pas. on a l'impression de diaboliser la technologie. Ce pas vrai. Il y, y a du bon dans la technologie. Et quelque part, les moldus sont plus malins que les sorciers dans plein de domaines. Ils sont en avance sur les sorciers dans plein de domaines grâce notamment à la technologie. Mais je sais pas, moi c'est mon cocon, c'est poudlard, c'est oui. la magie pour moi. Il n'y a, de... a pas besoin de technologie, il n'y a, a pas besoin de
1: TikTok et compagnie. Il
0: n'y a pas de TikTok sorcier, non.
1: <rire> et nous passons au dernier hibou sonore,
4: celui d'Adélie. Bonjour Jérémy et Marina. Euh, bonjour à l'invité s'il y en a un. Je voulais vous poser une petite question. Euh, vos chats, vous les mettrait dans quelle maison si c'était vous le choix peau magique moi mes animaux bah, mon chien je le mettrais dans Gryffondor euh, j'ai un chat qui irait à d'aigle un autre chat qui irait à souffle et un qui irait à Serpentard gros bisous à bientôt j'espère passer dans la volière bisous merci Adélie pour
1: ton hibou trop mignon euh, alors perso
0: attends hé, je te propose un truc ouais on dit la, la maison qu'on pense de Wizzy en même temps et on voit si on pense à la même chose.
1: Attends, attends. Je réfléchis parce que Witsy, j'hésite. Ouais, vas-y.
0: Un, Un, deux, mmh. trois. Serpentard. Ah oh, oui, okay. <rire> on est d'accord. C'est une foule Slytherin.
1: Elle obtient par tous les moyens de ce qu'elle veut. On dirait pas comme ça, elle est toute mignonne, mais quand elle a décidé d'obtenir ce qu'elle veut, elle lui va de toutes les manières.
0: C'est une serpentard. Et Sirius 1, 2, trois, trois pouf-souffle
1: pouf <rire> <rire> Sérieux, c'est un vrai pouf-souffle
0: <rire> ben Voilà, on est trop d'accord. <rire> Franchement, il n'y a aucun doute
1: Ah bah ben non, il n'y a aucun doute Sérieux,
0: c'est un pouf-souffle de fou Il hein.
1: adore la bouffe, il est bon vivant, il est, bon il est, vivant. est super gentil.
0: Loyal, amical. Euh. Lo
1: loyal, amical. Euh. Ouais. Trop cool, quoi. Et Whizzy, bah, elle, est... elle est un peu plus... Euh... Comment dire ah
0: ouais, euh... C'est quoi. Mais ah en plus, je ne sais pas comment dire. C est une... Elle est plus à se faufiler. Déjà, ouais, elle, est... elle obtient ce qu'elle veut par tous les moyens, notamment miauler pendant des heures. Euh... Ce pas miauler, c'est hurler. Oui, c'est ça. Et puis, euh, je ne sais pas, elle se faufile plus, elle se ouais. fait plus discrète. Par exemple, est...
1: dans toutes les photos, toutes les photos quasiment, vous allez voir Woody en arrière-plan l'ombre de Wizzy, elle est partout, elle est fourbe. Et quand elle décide d'embêter Sirius, elle est fourbe. Ouais, c'est, elle, elle,
0: ouais.
1: elle est, ouais, elle est un peu manipulatrice aussi. Euh, parce que parfois, elle mieux bizarrement, t'as l'impression que Sirius lui fait mal, mais en fait, c'est elle qui la cherché Elle a pas du tout mal.
0: Alors deux choses, Wizzy, on l'adore et elle a quand même des qualités. Attention. Et la deuxième, oui. et la deuxième chose, les serpentards ne se résument pas à ça. <rire> Sinon on va recevoir plein de <rire> coucou Léonie <rire> <rire> voilà
1: non mais sérieux c'est euh, c'est un super chat aussi euh, elle est super gentille elle est calme et tout elle fait pas de bêtises puis avec moi bah, j'ai une relation spéciale avec elle donc forcément c'est mon petit ouais. bébé aussi
0: je suis content de voir que on est sur la même ligne
1: ouais beau bon, carrément <rire> Ah non, mais Sirius, c'est le pouf souffle, quoi. Et il est bon vivant, euh, il est intelligent, euh, il est... mais il ne se prend pas la tête, tu vois. Carrément, carrément. Lui, il voudrait avoir sa salle commune à côté de la cuisine. Ouais, ouais.
0: <rire> Ça lui ferait plaisir, ouais. Bon, par contre, taper en rythme, euh, je ne sais pas. Mais... <rire> je crois
1: pas. C'est quoi pour rentrer dans la salle commune des serpenteurs, déjà
0: C'est un mot de passe. Ah, euh, comme Un, euh, passe. Ouais. un miaulement. <rire> Et c'est terminé pour euh, cette volière. On cite comme à chaque fois les hibous sonores qu'on n'a pas retenus euh, sur cet épisode. Merci à Naya pour son hibou sur euh, l'entrée à Poudlard en cours d'année. Hashtag au oh, courant d'ailleurs, sur ce point. À Mathis sur le attention sacré... Le spal... ah, attention le spa De toute façon,
1: on s'en fout, il n'y a plus personne qui nous écoute à partir annonce. de la conclusion. <rire> on sait les gens
0: c'est dans la bonne annonce. À Mathis sur le sacrifice de Lily, qu'on a pas mal évoqué euh, dernièrement. À Lou de Montréal pour sa question sur le podcast. Ça remonte euh, un peu pour pour te répondre clairement. À Clara sur sa question sur les lettres de Poudlard. À Priscilla pour son retour sur le quatrième film. Et enfin, à Renéla pour sa réflexion sur le nombre d'élèves à Poudlard. Ça aussi, on l'a évoqué euh, quelques fois. On en est encore euh, au mois de janvier dans notre volière. Donc, euh, c'est pour ça euh, qu'on continue à nous souhaiter euh, une bonne année. Et si on, on nous demande si on a passé de bonnes fêtes, c'est parce qu'on en est encore au mois de janvier. voilà. Donc, euh, si vous n'avez pas euh, du tout été cité et que vous nous avez contacté à peu près à ce moment-là, eh bien, ça sera peut-être pour la prochaine fois.
1: Pour nous envoyer votre message, il suffit de vous enregistrer dans un vocal d'une minute environ, puis de nous l'envoyer en message privé sur Instagram, Twitter ou notre page Facebook. N'oubliez pas de nous suivre là-bas pour être tenu au courant des sorties. Et on vous invite aussi à rejoindre notre Discord pour garder le contact et discuter avec d'autres auditeurs. Si vous avez besoin des liens, faites un petit tour dans la description des épisodes, tout y est disponible.
0: Au dernier épisode, j'avais annoncé l'ouverture d'une chaîne Twitch également. C'est maintenant lancé, le lien est venu s'ajouter dans la description aussi. Euh, C'est moi qui l'anime principalement. On a joué euh, au premier jeu Harry Potter version CD-ROM en attendant Hogwarts Legacy. Bah, quand le podcast sortira, euh, bah, ça y est, j'aurai commencé à me plonger dans le nouveau jeu, euh, qu'on est beaucoup à attendre. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi là-bas pour euh, des lives le mardi et le vendredi soir principalement. Autrement, les rediffusions sont euh, disponibles sur Twitch et euh, je pense euh, qu'elles le seront sur YouTube indéfiniment. Peut-être pas tous les lives, mais en tout cas, certaines seront sur YouTube. Donc faites-vous plaisir euh, si ce type de contenu vous intéresse.
1: C'était simplement Jérémy et moi sur cet épisode, mais on continue bien évidemment de recevoir des invités auditeurs. Donc, si vous souhaitez déposer votre candidature pour un futur épisode, rendez-vous sur le Discord. Les infos pour ça sont à retrouver dans le salon La Volière.
0: Si vous aimez notre émission, n'oubliez pas de la soutenir en en parlant autour de vous, bien sûr, et pourquoi pas en nous laissant des étoiles et un commentaire si ce n'est pas encore le cas et que votre appli vous le permet. Vous avez été pas mal à commenter sur Apple dernièrement. Un grand merci à Caméléon, Alexto, Romy Rome, Lille, Ludimano, Inès, Steph et Romilda pour avoir pris le temps de le faire. On pense aussi aux quelques auditeurs qui commandent sur YouTube. Tout ça permet à notre petite fréquence d'être mieux référencée et d'être encore plus visible. Donc ça nous fait toujours super plaisir.
1: Pour finir avec le gratin du gratin, aussi avec beaucoup de bonheur, l'ensemble de nos tipeurs actifs du moment, enfin, au moment de cet enregistrement en tout cas. Big up à Corsetilou, Lolax, Mugiwara, Julien BD, Lord DGRC, Yonde, Larine Mancien, Chloé, Charlotte, Priscilla, Camille.
0: Lucie, Bispac, Virginie, Pamela, Florine, Louison, Aurélien, Kimidoc, Cali, Mathilde, des Miss Bookin, ça se rallonge, hein, c'est incroyable. Si vous aussi vous souhaitez soutenir notre projet avec quelques galions, le porte-loin vers la page Tipeee du podcast et elle aussi à retrouver dans la description.
1: Un grand merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode en petit comité a plu à vos oreilles et on a déjà très hâte de vous retrouver pour le prochain chapitre de la Coupe de Feu qui s'intitulera « Verpaix et Croupton.
0: En attendant, prenez soin de vous et à bientôt Salut